0: Maintenant je lance le live.
1: Oh j'aime pas ça. Trois professionnel.
0: 1. On est supposé être live, alors je lance la pub.
2: Cet été, pas besoin d'aller très loin pour vivre la grande aventure. Ici, on mélange l'urbaine, les espaces verts, on fait des road trips et on se gâte. Ici, on s'amuse en famille et entre amis. Ici, on fait ce simple. Parce qu'ici, c'est plus beau que jamais. Cet été, Kelsey. vivez des micro-aventures ici dans le Haut-Richelieu. Tourisme-Haut-Richelieu.com. Haut-Richelieu Ça,
3: ça, ça les
4: business.
5: <rire> Il y a un avion.
4: Non, oui, mais
5: ouais. Shop.ca, RIDM et les soirées d'écoute publique. Présente le concours de documentaire sonore Le réel à l'écoute. Vous avez jusqu'au 31 août pour participer et tenter de gagner une diffusion au RIDM 2020 et plus de 1000 dollars de prix. Pour connaître les règlements, rendez-vous sur choc.ca par oblique réel.
6: c'est un sais pas quoi, ça.
2: Passionné de l'info Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrit et audio et ouvert à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca.
5: Vivez l'expérience immersive du SADFEST à la Société des arts technologiques. Une compilation des meilleurs courts-métrages 360 degrés réalisés par 15 artistes internationaux d'avant-garde qui vous feront voyager au cœur d'univers défiant vos sens et perceptions. De retour sous le dôme de la satosphère, spécialement adapté pour assurer la sécurité de tous et présenté pendant tout le mois d'août. Découvrez le programme sur sat.qc.ca Vous écoutez une émission de Choc.ca
0: Je lance la thème
3: Ah, on est déjà à la deuxième semaine du confinement. Alors, euh, je ne me, en... me suis pas encore rasé la barbe depuis le début du confinement. Ça prend forme.
1: Mmh.
3: Euh, Rachel, quand c'est un peu tanné, mais ce n'est pas, pas grave. Ça <rire> me fait sujet... dis... Pardon?
7: Moi non plus, je ne me suis pas rasé encore. Je commence à être quand même... <rire> Es-tu un barbe? Euh, non, mais disons que ça, c'est euh, trois semaines d'effort. Oh, pourquoi?
3: Mmh. Voilà. J'ai un ami, un barbe. C'est pas, pas moi. Qui ça? Qui qui s'adresse? C'est Israël. Il n'y a pas de. C'est vrai, oui. hein? Ouais. Ah. Okay. Ben, c'est up. <rire> en tout cas, euh, voilà. Alors, euh, décidéron est très content. Écoutez, on continue en confinement. On avait annoncé en grande pompe la venue de, de M. Mousteil, mais malheureusement, euh, il ne peut pas être présent et je viens pourra pour nous expliquer pourquoi. Euh, oui,
7: bien en fait, euh, c'est que je n'ai pas le costume, parce que euh, <rire> euh, c'est que le, le collet, il est comme. Euh, il est tout déchiré, puis il manquait un bouton. Fait que là, ben. Euh, puis, vu que j'avais un projet à faire avec euh, ma costumière, leur prix pour le réparer. Puis là, bien, je me suis rendu compte de tout ça à matin. Puis, je l'ai euh, toujours avec moi. Fait que, tu sais, je suis comme habitué de le traîner toujours euh, chez nous. Puis là, j'ai réalisé à matin que je ne l'avais pas. Mais euh, la voix de M. Moustay, je l'ai quand même, mais l'apparence, je ne l'ai pas.
8: C'est comme Superman. C'est comme tu as ton soupe de, de mousteille toujours prêt en dessous de toi si jamais tu as à réagir.
7: Oui, c'est ça. Euh, J'ai toujours comme euh, la veste de laine puis tout ça en dessous de, de moi, mais là, euh, pratique, pratique. à force de faire ça, c'est ça qui a déchiré le bouton. Ouais, ouais,
0: J'ai une question. Euh, tu parlais de, de ta costumière. On dirait que dans ma tête, j'imagine quasiment comme une agence de costumes, mais j'imagine comme une amie... Euh
7: c'est la, la, la costumière qui, qui était là depuis le début des appendices, en fait. C'est une des seules de, de l'équipe, en fait, qui nous suit de, depuis le début. Là. Fait que c'est elle, la gardienne de tous les costumes de, de, de tout le monde. En fait, avant le costume de M. Moustet, il était à Radio-Canada, mais là, quand le costumière a fermé, ben, on l'a récupéré. Et vous le costume de Bobino Oui, c'est ça. Tous les costumes de, des vieux ponce partout. C'est tous nous autres qu'on a ça, là. <rire> C'est bien Dans la tour avec ah, des oui. et le, le tour était joué.
3: Absolument. Mais là, je saute les étapes, là. on est déjà dans notre revue. On va commencer par le, par le début. Alors, je suis très content. J'ai une super équipe avec moi. J'ai cette semaine. Maxime qui est là. Comment est il va?
0: Hey, ça va bien. Euh, je, je vais compter une mini-anecdote hier. Euh, avec ma blonde, on est sorti. On est allé dans un bar. Right. En fait, on en a fait trois, mais on est allé, entre autres, aux Patriote. Euh, sur la rue Ontario. Puis là, avant de rentrer, je fais, on entend comme chanter. Puis je fais, il y, y, y a du karaoké, même en temps de COVID, tu sais. Fait que euh, je rentre. Puis, croyez-moi, croyez-moi pas, c'était Billy Karaoké qui était en train de chanter. <rire> c'était fuck man, comme Puis là, je le regarde, je fais comme, voyons, il est-tu? <rire> puis là, il a arrêté, puis il a dit, moi, je suis dans tous les karaokés. <rire> ah bon, OK. Fait que là, on va là. Puis tu sais, c'était bien, euh, la manière que ça marche, c'est si que tu demandes ta chanson, tu te désinfectes les mains, il te donne une espèce de de petits condons pour mettre sur le micro pour pas le, le pour que mmh. ce soit sécuritaire. Tu tout le temps des ah, petits condons.
3: avec toi, de toute façon.
0: Ouais. Ben oui, dans l... mmh. hey, hey. Fait que là, moi, je demande une chanson, puis je me suis rendu compte, juste avant de monter sa scène, que ça faisait depuis le mois de mars, en fait, que j'ai fait aucune scène, aucune présence, aucun spectacle live. Fait que je suis devenu super nerveux. Mais nerveux comme plus nerveux que quand on a fait la ligue d'impro à Place des Arts, mettons. Puis là, je chantais, puis là, j'ai fini la tune, puis j'ai senti un rush d'adrénaline, là, incroyable, genre, un des plus gros que... Puis là, je suis retourné voir ma blonde, là, puis j'étais vraiment comme sur un nuage de aïe aïe, ce... puis ça m'a fait réaliser à quel point c'est une... une drogue, là, c'était... truc-là, puis à quel point que... Le... Le confinement nous a fait faire une cure de cette drogue-là, puis que là, c'est comme retourner à l'héroïne après quelques mois, là.
3: En tout cas, fait que... Ben, je comprends. Mon psy me l'avait expliqué, ça. C'est que supposons, nous, on vit des affaires que les autres vivent pas, que plein de gens vivent pas, disons. Là, cette espèce d'extrême adrénaline-là sur scène puis tout ça. Il ne faut pas que ce soit ça, notre vie. Là. Notre ouais, vie ouais. Faut, que, faut pas vie, que ce soit juste ça. Faut que ce ben, <rire> soit quand même un fil tranquille. Il faut que tu le bonheur tranquille au quotidien. Mm. Faut pas que ce soit tes seules sources de bonheur parce que c'est très éphémère. Le plus stressé que j'ai été, c'était avant mon rap battle. J'ai mm. vomi trois fois. Puis, ça, de la zone ben, de confort. Fait, fais ah, pour d'Amazon de confort. On, avait, on a aussi Mathieu Nikat avec nous. Comment il va? Hey, mais ça va bien. Moi, moi aussi, j'ai une petite affaire. Euh, j'ai appris quelque chose. Euh, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas plus
8: connu ou si c'est juste moi qui ai passé à côté. Mais euh, euh, quand, ils ont, euh, quand ils ont trouvé le, le compound, là, la place où Ben Laden était caché, ils ont trouvé des fichiers qui ont été relâchés en 2017 par le CIA. Puis dans son ordinateur, il y avait les films Ants, Cars. Chicken Little, Ice Age, The Dawn of Dinosaur. Il y avait le yes. vidéo, la vidéo célèbre Charlie Bit My Finger. Euh, il y avait aussi Batman, Gotham Knight, Final Fantasy VII, Resident Evil, Les Trois Mousquetaires, puis plein de documentaires sur lui-même. Et aussi beaucoup de porn.
4: Quel uh, hey. genre de pas. porn
8: euh, de la porn de toutes sortes, là. mais ça a l'air qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de porn. Euh, fait que dans le fond, euh, ce qu'on apprend avec ça, c'est que euh, Ben Laden, il sait pas tant que ça la culture occidentale.
3: il est un peu comme nous.
8: C'est ben, ça. Dans le fond, c'est un homme ouais. exactement comme nous. Mais tu sais, pour là, vrai,
0: moi, n'importe qui qui a joué à Final Fantasy VII, je sais que je peux avoir une bonne discussion mais... d'au moins 45 minutes. Là. Il, il a vu le film Final Fantasy VII. Ben, Qu'importe. Mais quand peux... même, oui. Ouais. Il y, y a moyen de moyenner, là, mais...
3: il y a moyen <rire> <un> de jaser <rire> avec Ben Laden. Dans le fond, si on avait... Ben... Genre, si on avait ouvert l'oreille à Ben Laden... On si, fait, si, on avait... ben,
8: hum. si on avait décidé d'écouter, justement, un petit Final Fantasy VII... Ice Age. Pardon, Julien? Il aime beaucoup l'animation. Oui, oui, ouais, c'est vrai. Mm -hmm. ouais, peut-être qu'il cherchait des caricatures de Mohamed dans, dans, dans les... Ah, peut-être. Ben, ouais. Imaginez Ben
0: Laden en train d'écouter un Pixar. tu sais Comment que c'est... C'est vrai ouais, parce que c'était
9: principalement DreamWorks qui avait.
3: Ben, c'est aussi des goûts assez enfantins. Il mange-tu du popcorn? <rire> je sais pas, ouais. pas. il doit manger des coquerelles. Sais ils ça, il des... écoute des films d'enfants
0: de et de la oui. porn, c'est quand même un peu fucked up. <rire> bon. Mais Marilyn Manson, ben, il disait dans *Morning
3: for Columbine, il a dit, euh, ils ont dit « Qu'est-ce que tu dirais aux tueurs de Columbine? » Puis il a dit « Je leur dirais rien, je les écouterais. » Peut-être qu'on aurait peut-être dû écouter un peu plus Ben Laden. On va continuer avec Nicolas en parlant de Ben Laden. Comment il <rire> va? Que... <rire> il va bien. Oui. Ah oui. <rire> Tant mieux. Alors voilà, c'est euh, décidé. Je vais présenter tout le monde. Puis Julien Carivot qui est avec nous. On est très contents. Qu'est-ce que tu as fait de bon ce matin? Moi, ça?
7: Oui. J'ai mangé des toasts, puis je me suis assis devant mon ordi. J'adore ça. Des mais toasts moi, à quoi?
9: Attends, on peut aller, on peut creuser ça un peu, je pense. Ben, ça
7: ou il y a les des vraiment... questions. Mais au beurre euh, vegan. Le mm. euh, Nuts For You, une compagnie euh, qui fait du beurre euh, de cachou. C'est très bon.
3: C'est de, de cachou. Dans la texture du beurre, honnêtement. C'est comme... Ben Laden, t'es comme « Hey, tu te caches Ça <rire> <rire> C'est un joke à Joe Cormier, ça, par exemple. Oui, mais, ah mais c'est vrai tu n'est pas là. <rire> non, non, je je vrai, hey, pas euh, Julien, t'es-tu es
0: cool, ouais. capable de monter ton son? Une petite affaire, je parle à Julien euh, Cormier.
7: Oui, sûrement. Attends un peu. Je pense
0: qu'on va juste mieux. tu mieux? Je
7: m'entends.
3: Oui. Ouais, je pense que oui. Oh. Ouais, ouais. Ben, vrai je vrai vois
7: pas pas... Ah, là, c'est trop, là. Ah, c'est
3: hum. pas. pas... Un, deux. Pas... Okay. 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 Parle-moi donc, moi okay. donc, le thème. Invité, Attends, tu
8: t'étais pas supposé avoir un, un micro, toi aussi? J'en ai Il un là. micro. Ah, ok, ok. Attends, Ah,
0: c'est parce que tu le flashes pas. <rire> ok, je parle le thème d'invité.
1: <musique>
0: T'es l'invité à décider, « Assis-toi, ça va être
7: un palais. »« Faites en Julien, 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 Julien. »« Je te apocalyptique comme thème.
3: »« Julien, parle-moi.
7: »« Tu veux que je te parle?
3: »« Parle-moi, Julien. »« Qu'est-ce
7: que tu veux savoir?
3: »« Qu'est-ce que je veux savoir? »« J'ai beaucoup de questions. »« Parce que d'abord, je pensais qu'on recevait M. en fait. Il fallait que je me revienne sur un Saint-Saën dans la dernière demi-heure. »« Mais c'est pas grave. »« Je ce n'est pas, pas grave. Alors, j'ai quand même réussi à noter quelques questions la de dernière demi -heure. Alors, tu as vécu euh, trois ans en Afrique, c'est exact? Oui. oui. Et c'était à l'époque du Nintendo 64. Oui. Est-ce qu'il y avait des euh, jeux de Nintendo 64 dans les clubs vidéo en Afrique? Et si oui, est-ce qu'il y avait la même sélection qu'en Amérique du Nord? Il
7: euh, n'y avait aucun jeu, euh, jeu vidéo de Nintendo 64. En fait, le Nintendo 64 a été l'argument euh, de mon père pour que je déménage là-bas. Parce que, en fait, euh, le Nintendo 64 est sorti en décembre, puis nous, on déménageait en février là-bas. Fait que moi, je voulais pas y aller parce que j'étais en secondaire 1, puis euh, j'étais dans la classe euh, option théâtre, puis on avait bien du fun. Puis là, ben il m'a dit, « Mais si tu viens avec nous, ben, je vais t'acheter un Nintendo 64. » Fait que là, je l'ai reçu, j'ai capoté. <rire> juste que quand je suis arrivé là-bas, j'étais le premier à en avoir un, tu sais, fait que le monde capotait. Mm -hmm avait
3: beaucoup d'amis avec ça. Il
7: y avait rien qui était en 3D à cette époque-là. Mmh. Tout était la Belle of the Ball. Ben, vraiment, puis euh, oui, euh, vraiment ça m'a permis de me faire des amis et aussi de, de briser la solitude. Ben
3: j'imagine c'est comment vivre en Afrique
7: ben comment c'est, je vais pas généraliser pour toute l'Afrique en Afrique. non non évidemment dans, dans,
3: dans, dans, dans ton cas dans ton cas c'est pas parler pour l'Afrique c'est où précisément? c'est hein? <rire> ouais, quand même particulier comme tu sais c'est rare qu'on connaisse quelqu'un qui est venu oui, vraiment mon père était au Lanka un temps là mais tu sais ben c'est pas pareil euh,
7: j'étais en, en Guinée qui est un pays juste en dessous du Sénégal en Afrique de l'Ouest puis nous autres dans le fond c'était un village minier dans lequel on était parce que euh, mon père travaillait pour une compagnie de mine de bauxite. Ça, c'est avec euh, c'est le minéral avec lequel on fait l'aluminium. Dans le fond, on était dans un genre de c'est juste que la compagnie avait comme construit euh, différents euh, villages de compagnie, euh, un à la mine, puis un nous, au port qui était là où ce on exportait le minerai. C'est là qui étaient les bureaux. Fait que c'était une drôle de vie parce qu'il y avait comme deux sociétés parallèles un peu. Il y avait euh, toutes les expatriés qui, euh, comme moi, les familles qui venaient d'ailleurs qui s'établissaient là pour travailler. Fait Il y avait une école pour euh, les employés de la compagnie. C'était pas juste euh, des, des blancs ou des occidentaux. Là. Il y avait aussi des, euh, des euh, régionaux, comme on appelle les, les Guinéens qui étaient là, mais tu sais, il y avait une école de compagnie, un hôpital de compagnie, une épicerie de compagnie. Euh, fait qu'il y avait... Euh... un microcosmos, en quelque ouais, sorte. Oui, puis le... c'est juste que c'était un, un projet qui était un petit peu en fin de vie. Fait qu'avant, il y avait beaucoup, beaucoup de, de familles... Euh expatrié Mais là, au moment où que moi je suis arrivé, il y en avait assez peu. Fait qu'il y avait euh, un autre gars qui avait mon âge à peu près euh, quand j'étais allé là. Fait que euh, c'est comme devenu mon ami. Mais sinon, euh, socialement, c'était weird. Là. Il y avait beaucoup de cours euh, à l'école où j'étais tout seul dans ma classe avec le prof. C'était comme vraiment euh, bizarre socialement. Ouais, Est-ce qu'elle est ouais.
8: qu est qu existe encore, cette ville-là, dans la mesure où les places-là, des fois, quand la mine n'existe plus, la ville n'existe plus non plus?
7: Mais la mine existe encore, puis le c'est juste que le village en fait c'est comme construit un peu. Euh euh, juste à côté d'un village qui était qui existait déjà euh, okay. était Kamsar. Fait que dans le fond, il euh, y avait comme un peu euh, les maisons construites par la compagnie, puis autour, il y avait comme la population qui était là déjà. fait que, Le village euh, va pas mourir, mais je sais pas quest ce qu'ils ont fait avec toutes les maisons, mettons, des expatriés qui, qui étaient plus occupés. Je sais pas s'ils si ont vendu à des locaux. Mais en fait, euh, euh, je pense que ils ont beaucoup. Euh, ils appelaient ça « africaniser les postes ». Eux autres, leur, leur but, c'est quand même d'essayer le plus possible que, que les gens qui viennent de l'extérieur soient là de manière temporaire puis de donner le plus possible, après ça, de former les gens là-bas pour qu'ils gèrent la compagnie eux-mêmes. Une même... fois que
3: tu as pogné les 120 étoiles à Mario 64,
7: là, est-ce que tu as accès à d'autres jeux là-bas? Euh, ben non. Fait qu'il fallait que soit que je les Puis tu sais, il n'y avait pas Amazon là, dans le temps. Fait que... Non. Moi, je revenais deux fois par année. Fait que quand je revenais, ben là, j'essaie de m'en acheter d'autres. Puis, euh, puis c'est ça. Puis là, avec le temps, il y a d'autres personnes qui se sont procurées des jeux. Fait qu'on pouvait faire des échanges. Ah. Mais tu sais, c'était euh, vraiment comme. Euh, c'est ça, là. Tu sais, J'avais vraiment l'impression d'avoir accès à quelque chose que personne n'avait. Mm. Ça, euh,
0: ça aurait été hot que. Tu sais, un peu comme en Inde, là, qui ont le Spider-Man. Euh... Indien. Indien. <rire> euh, mais là que toi, t'as comme les jeux, mais ben, en version africaine. Le <rire> Mario africain. <rire> Tous tes repères sont ouais. comme un peu pop hey.
7: <rire> Il y avait plein de contrebandes là-bas, mais pas de jeux. Là, mais il y avait beaucoup d'affaires qui venaient de Chine. Là, fait que, des pantalons euh, à Dados. Pis, euh,
1: <rire>
7: ah, ouais, hein? <rire> et souliers Niki. C'était Comment la TV en Afrique. Euh, ben là, nous autres, on, on écoutait surtout euh, la télé française. Là, fait qu'on avait TV5. Euh, TV5. Il euh, n'y avait pas de télé euh, locale de, de Guinée, mais il y avait la télé du Sénégal qu'on qu pouvait écouter des fois. Euh, ben, ça ressemble beaucoup à des DRS, je te dirais. Euh.
1: <rire>
3: Oui. Bon ben c'est bon tv V je j'imagine juste des documentaires ça fait Avec la chemise avait... de
7: Mathieu là est... on est en plein là, là.
3: on est sur voyage et euh, dès que tu as quitté l'Afrique vous avez fait les appendices c'est exact
7: Oui, ben tu sais moi j'ai été chanceux parce que j'ai gardé contact avec euh, tous les amis des appendices pendant que j'étais là bas parce que avec Dominique on était amis euh, depuis qu'on était très jeunes puis pendant que j'étais parti ben il s'est fait d'autres amis qui sont devenus les appendices fait que ben, c'est ton voyage
8: qui a créé les appendices Bref, je sais.
7: peut-être que ça a contribué parce que mon absence, ma grande ouais. absence dans la vie de Dominique, a fait qu'il a rencontré Jean-François Chagnon, puis après ça, Dave.
8: Peut-être que sinon vous euh... seriez devenus comme Dominique et Martin, les deux ensemble.
7: Peut-être. Peut-être qu'on n'aurait même pas fait ça. Moi, j'étais celle là qui était le moins destinée à faire de l'humour dans toute cette gang-là. Là. Fait que peut-être qu'on aurait juste continué à jouer au Lego jusqu'à 36 ans. Mais...
0: Fait que vraiment, <rire> c'est l'Afrique qui est le terreau des appendices. Ouais. Mmh. En fait, Les appendices, c'est
7: un groupe africain. <rire> c'est l'anti-terreau, en fait, parce que c'est mon absence qui a créé cette <rire> fois. Mais euh, ouais, c'est ça. Quand, quand on est revenu... ben. C'est ça, en secondaire 4-5. Moi, je suis revenu en secondaire 4. Là, puis, tu sais, c'est pas mal là que tout s'est joué. Là, fait qu'on faisait de l'impro ensemble l'été. On faisait des petits films là, avec la caméra des parents Jean-François. Puis, euh, c'est en secondaire 4 qu'on a rencontré Jean-François Provençal parce qu'on avait besoin de quelqu'un pour euh, une de nos pièces de théâtre qu'on faisait. Puis, euh, on s'est dit que ce gars-là, il y avait un casting euh, spécial. Fait que...
8: As-tu été, été, as as été dur de réintégrer euh, le, le, le groupe? Euh, Est-ce que tu te sentais un peu outsider? Ça a-tu été comme un peu plus complexe? Euh, eux autres, étais-tu bien avancés dans, dans leur démarche artistique? Mmh. Ou, euh...
7: Ben pas tant que ça, parce que moi, je continuais d'écrire euh, des petites pièces de théâtre quand j'étais là-bas, mais euh, en relisant ça, c'est beaucoup juste un amalgame de jokes des Simpsons, mais. Euh... <rire> ça serait intéressant de lire ça. Euh, oui, ben, le... c'est le souper 1 jusqu'à 4. C'est euh... euh... ça, je j'ai perdu le souper 1, mais euh, j'ai retrouvé le souper 4 l'autre fois, puis honnêtement. Mais il euh, n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Ça n'a jamais été joué, heureusement. Oh, mais tu euh, tes de je profite. Moi non, moi, je suis un artiste. Euh, C'est la publication qui m'intéresse, pas nécessairement le jeu. Euh, non, mais... <rire> C'est
3: un auteur.
7: Ouais, euh, un beau oui, bon marché. Mais,
3: euh, non, mais, euh, Une idée pour toi, le Super oui. 5 <rire> oh, oh, oh.
0: La revanche d'Elvis Wong. <rire> yes! Oh, va, va, oui, tabarnak
7: niveau des droits, c'est toujours plus compliqué vu qu'il y a beaucoup de personnages des Simpsons dedans, mais
8: euh... <rire> ben, okay, il y a carrément
7: des personnages. Pour, pour l'intégration, ça a bien été quand même, parce que j'ai été chanceux de. On s'écrivait quand j'étais pas là, là. puis on s'écrivait vraiment des lettres là, parce que nous, Internet est arrivé bien tard euh, en Afrique. Là, il y avait Internet juste au bureau de mon père, puis il était très très lent. 56 cas, c'était très rapide pour nous autres. C'est euh. -ce pour ça que pour la pornographie,
3: euh, je... ça devait être plus complexe un peu.
7: de quoi ça? La pornographie. Ah oui, ben il n'y en avait pas. fait que, euh, On se cassait sur nos le problème projets, on dit, hein, puis, euh, sur notre on imagination. Ouais, développe ouais, l'imagination. On...
3: Ouais, oui, mais c'est peut-être ça qui a créé les appendices. C'est vraiment <rire> ça qui a créé. T'as ton imagination. L'absence, c'est le, bon, ben oui. le manque de porn. Absolument. Ça ce qui a connu, bien sûr, après ça, est devenu un projet télévisuel, qui a connu un grand succès qui a duré neuf saisons. Es-tu frustré mm. que ça a duré neuf saisons? Parce que c'est comme pas un chiffron, ça gosse.
7: Euh, oui, ben c'est le même chiffre que The Office. Fait que moi, je me, je me okay. dis... C'est un aussi. Avec Friends aussi. Friends, aussi. Mmh. Oui, euh, pour une raison bizarre, le chiffre 10 a l'air d'être épeurant pour les diffuseurs, mais, mais honnêtement, nous, rendus à la neuvième saison, on avait pitché à Télé Québec un projet pour faire une dixième et dernière saison parce qu'on commençait à manquer un peu de jus au niveau écriture de sketch. Là, fait que on sentait qu'on revenait un petit peu dans, dans les mêmes patterns tout le temps. Fait que c'est ça. On, on, on sentait qu'il y avait un épuisement. On aurait fait une dixième juste pour avoir le chiffron. rond. Oui,
3: c'est ça, ma question, dans aussi. le fond. Ça. Mais non, c'est pas évident. Puis 9 ans, c'est énorme là, aussi, là, évidemment. Là. Parce il n'y pas... ben, a pas grand-chose qui t'offre 9 ans à TV. Fait... Je me demandais,
8: je me demandais RBO, au total, ils n'ont pas fait 9 ans. Ils ont tout fait 9 ans au total? Bon, non, parce qu'ils ont... sont revenus, ils sont repartis. Mm -hmm. ouais, ouais. Si tu comptes même les années 80 et leur retour, je ne pense même pas qu'ils se rendent à 9. T'sais.
7: Non, ben c'est parce qu'en en fait, c'est juste que la différence avec eux autres, c'est qu'ils faisaient des saisons, euh, ils faisaient des, des années complètes. qu'ils étaient ah, là okay, automne okay. et hiver. Fait okay. Si tu cumules en termes d'épisodes, ça ressemble un petit peu à nous, mais en termes de longévité, euh, non, parce qu'ils ont comme fait quatre saisons.
3: Là. Ouais. Ouais. Quel fait... est évidemment ton pire souvenir relié au tournage des Appendices? Euh, ben,
7: <rire> à un moment donné, on tournait, c'était une parodie de Batman, mais... Euh, puis, euh, tu Batman Begins, là. Puis, euh, à un moment donné, je faisais comme. Euh, on, on était dehors dans la neige. Puis là, euh, le personnage s'appelait Matman, là. Puis là, je lui donnais comme des, des, des défis mathématiques. Puis, il faisait genre moins 10. Puis, euh, je t'habillais j'avais genre un manteau, mais j'avais pas de mitaine. Puis, euh, j'ai comme vraiment pogné une grosse engelure au doigt, Mais pourtant, il faisait pas si frette que ça. Puis, tout le monde était comme, mais qu'est-ce que toi? Puis, j'étais comme, mais j'ai vraiment frette. Fait que là, les roches de tout ça. Euh, je suis supposé demander euh, 13 x 13, mais je m'offre. Ah. <rire> <30 fois> 13 x <rire> On n'a pas pu se servir de la chatte. C'était trop dégueulasse. Après ça, j'ai passé une heure dans un camion euh, avec le chauffage à comme, me, me réchauffer les mains et à souffrir quand ça dégèle et que ah. ça fait vraiment mal. Ça fait mal. Et... C'est juste, tout le monde rien de moi. Il y avait du monde qui était juste comme en coupe-vent dehors. Là, puis moi, j'étais comme. Je l'ai bien raide. Fait que ça, je pense que c'est
4: mon pire souvenir. Tant mm. mm. mieux.
8: Ça, ça rappelle un sketch des, des, des chicken Swell dans le temps où est-ce qu'il tournait à moins 43 dehors. <rire> puis là, il essaie de dire une réplique.
3: C'est juste comme... C'est comme hey, impossible. Ouais ouais non c'est en plein ça. Je crois que le point culminant de votre carrière des appendices, c'est vous avez fait, vous avez été les têtes d'affiche d'un épisode d'un de... numéro de Safari. Oui. Comment as vécu ça ben, C'est la consécration. Mmh. Ben, c'est que... quand même un espèce de rêve de jeunesse.
7: Vraiment, <rire> dans le sens c'est moins impressionnant là, à, à 30 ans qu'à qu 12, mais. Ouais, reste non, non, c'est vraiment flatteur. Puis, tu sais, c'était hot parce que, c'est ça, ils, ils, ils ont recréé le groupe Les Appendices dans différentes esthétiques de, de dessins. Fait que, tu sais, c'était cool pour vrai, euh, vraiment. Fait que, ça, après ça, je me suis dit, je peux mourir, mais malheureusement, je suis encore
8: vivant. Ben oui. Hey, mais c'est-tu qui, qui d'autre a fait le, la couverture de Safari? Ben, ben Omar, si
3: Omar Simpson. Hey. Ah! Yeah. Ben oui. Puis moi, ben, c'était comme à la fin des safaris, là, où il en sortait comme un ou quatre mois. Fait que, donc, en fait, couche-tard euh, je... à côté de chez nous, c'était lui pendant genre, six mois qui était là. <rire> mais si je ne m'abuse, euh, je crois que c'est le dernier safari. Ben, le mmh. dernier safari, le 299, quand je parlais de chiffre frustrant. Ouais. Fait que je pense vous, c'était 298. le sais pas. Peut-être que je me trompe. Non, mais mes je pense
7: que dit. tu connais plus ça que moi. Là. Moi, je suis plus l'école délire.
0: Non, non, mais je ne suis pas... J'sais pas... <rire> Est-ce qu'il existe... Euh, il existe-tu de la pornographie mettant en vedette euh, des personnages euh, des appendices?
8: Il y en a on, en... on peut chercher ça. <rire> il,
0: y de... il y en avait dans le
8: truc de, de, de Ben Laden. Dans l'ordi de Ben Laden. Ouais,
0: je, je vais poser ma question différemment. Mettons, s'il y avait une adaptation pornographique des personnages des appendices, qui, quel personnage tu penses qui, qui aurait le plus grand succès? Là, qui s'adapterait le mieux? Ah, tu sais, Monsieur
8: Poel a déjà un nom... Euh...
7: Oui, je pense que Téton et Tétine aussi sont peut-être... Ah, ben,
8: ouais, ouais, ah, Chris, ça, ouais. oui, c'est sûr. C'est déjà euh... un peu de la porn. <rire> les, les deux, les, les deux de l'ONF, cool, de
7: là. Oui, ouais, ben, euh, oui Guy et René, je pense ouais, qu'on ouais. va faire de la, la porn assez... Euh, assez, euh, comment dire... Euh, ben, brune. Brune et euh, aussi euh, actuelle, parce que, tu sais, des, des filles qui euh, interprètent des hommes euh, homosexuels... Je, je, je ne sais pas sexuellement que ça aurait l'air de quoi. T'sais. Il y a beaucoup vrai. de couches euh, en termes d'identité sexuelle là-dedans, mais euh,
3: je pense que ce serait un beau défi. mais je On pense rendu là. Fait qu Après la fin euh, des Appendices, euh, ben, tu t'es plus dirigé vers la scène avec euh, jean françois Provençal. Est-ce que tu es plus à l'aise sur scène dans les tournages? Est-ce que tu aimes ça, la scène? Euh, oui, j'aime ça, la scène, mais tu sais...
7: Euh... Quand j'ai commencé à faire euh, un peu de, de show puis de, de stand-up, quand les appendices sont terminés, je me suis rendu compte que tu sais, à quel point c'est un métier euh, à part entière. Là, tu sais, je, veux dire, je le savais, j'avais déjà fait de l'impro, mais on dirait que le stand-up et l'humour comme tel, euh, euh, c'est très confrontant. Tu sais, moi, j'ai été chanceux parce que, vu que le monde me connaissait un peu, tu sais, mettons que la, la courbe de départ a été assez rapide. Parce que, tu sais, j'ai pas eu besoin de faire des, des open mic pendant deux trois ans avant d'avoir de, des offres. De...
3: C'est la pire expérience au monde.
4: C'est tough.
7: J'en ai fait un petit peu, évidemment, parce qu'il faut bien commencer quelque part. J'ai été chanceux qu'après ça, les gens m'invitaient à faire des, des soirées euh, parce que justement, j'étais un peu connu déjà. Mais il euh, euh, y, y a quelque chose de, de tough. Puis aussi, de euh, bâtir la confiance, ça vient vraiment à force d'en faire. Là, puis je suis comme... Tu sais, les gens que je trouve bons, ben, c'est ceux qui travaillent beaucoup qui et qui en font beaucoup. Tu sais. Puis euh, moi, vu que j'ai toujours fait un peu beaucoup d'affaires, tu sais, euh, tu sais, j'ai fait, oui, de la scène avec Jean-François, mais tu sais, ce que je faisais plus, c'était vraiment de la, la scénarisation. Tu sais. fait que souvent, ben, tu sais, je travaillais comme scénariste, je sais pas, 20-30 heures par semaine, puis là, je faisais des shows quand j'avais le temps. Fait que C'est sûr qu'après ça, ben, tu, sais, tu, 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 tu deviens moins bon vite que, que les autres qui font 10 shows par semaine. Tu sais. fait que... Honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment le fun à faire. Euh, je trouve ça bien motivant. C'est stimulant d'avoir la réponse du public tout de suite. Là, il y a tellement de sketches des appendices que qu'on a écrit. Puis je me dis, si on les avait faites sur scène, on, on les aurait pas faites comme ça parce qu'il y avait des. Mm. Je sais pas, là, une minute où il n'y a pas de gag, mettons, à la télé, c'est pas grave, mais sur scène, ça passe pas. Puis en y repensant, j'étais comme Ah ben surtout, ça, ça, ça a eu un impact sur comment j'écris maintenant. Parce que maintenant, j'ai. J'essaie de plus compacter euh, la comédie dans, dans mes textes que avant. j'étais moins conscient de ça parce que je ne pensais pas au rire à des gens. Je ne pensais pas de même. Faire la scène, tu n'as pas le choix de penser comme ça. Là, euh, si tu fais une longue anecdote où il n'y a pas de joke, ben, le punch-out est mieux d'être bon parce que sinon, les gens vont être comme tu viens de me faire perdre deux minutes de rire.
3: <rire> les gens ils ont rien que ça à faire, oh, ça ça vent vent à de toute
1: façon. Ça ne fait pas à ma question,
3: Écoute, euh, tu as sorti un album récemment aussi. Ouais. Qui s'appelle The Final Score, qui est, basé, ouais. qui est inspiré pardon, sur la musique un peu d'Ennio Morricone. Comme ça qu'on le dit. Morricone. Euh, Morricone. Je
7: connais, mais... C'est
3: comme tu sais, les noms que tu lis tout le temps, mais que tu dis score. jamais tout haut. Là. Mais, ouais. En tout cas, mais ben bon. Euh, Tram Sonore de Western Imaginaire, The Final Score en hommage aux musiques d'Ennio Morricone et des autres maîtres de genre, puis en ajoutant une touche actuelle. Alors, euh, je voulais qu'on écoute un extrait du clip, sinon. Euh, bon, OK, on va, on va commencer par ça. Euh, ouais. Maxime, tu ça ouais. pas, pas loin Je
0: l'ai vraiment
3: pas loin. Hey, C'est donc réalisé coup. par Joël Vaudreuil, qui est un membre de, de, Avec Podcast. Ouais. Euh, C'est un grand un grand cinéaste. On fait une rétrospective de lui à la Cinémathèque l'année dernière. Pis, euh... Ouais, moi j'ai eu la chance ouais. de jouer dans certains de ses films. On est
7: là?
0: On est là. OK, il ne faut pas parler pendant que ça joue, sinon on n'entend plus. Okay. <rire> on
3: va écouter une minute ou deux à peu près. Oui, oui, oui.
0: J'arrête le partage d'écran. On arrête le partage
3: d'écran. Ça, ça donne le, le, ça donne le, le goût de tirer du gun. Ben oui. On va partager le, le clip, bien sûr, sur la page de l'émission. C'est gros, Anne comme clip. Oui, ben j'ai tout de suite senti. Alors, par où commencer Écoute, les Western Spaghetti, c'est quoi pour toi Quand tu parles d'une touche actuelle dans la musique, qu'est-ce que tu veux dire par là c'est quoi la collaboration que je Vaudreuil? Qu'est-ce qui a mené vers ça? Écoute, je veux tout savoir. Dis-nous tout, calice! »« Mais oui, arrête de ne pas répondre. à toutes mes calises de questions en même temps. Pourquoi tu ne veux pas répondre à mes
0: questions? Qu'est-ce qu'il a? C'est si! Il n'a même pas son costume. Il a même pas son astuce de costume.
7: Je sais, c'est un échec total de ma part. Euh, ben, les, les Western Spaghetti, ben moi j'ai euh, un des premiers vinyles que, que j'avais eu euh, quand j'étais plus jeune, c'était euh, la, la soundtrack de Il était une fois dans l'Ouest que mm -hmm. j'ai toujours euh, beaucoup euh, ai aimé. J'écoutais euh, beaucoup euh, avant même de voir le film pour, pour la première fois. J'ai toujours trouvé que cette musique-là était très dramatique et très expressive. Pis, euh, fait que, euh, que c'est ça, puis euh, avec le temps, j'ai comme fait euh, des projets un peu de musique country. J'avais un, un projet qui s'appelait Johnny Condor, qui était du genre de rockabilly, puis euh, accompagné un groupe qui s'appelait Jolly Jumper, euh, qui était du, du country folk. fait que tu sais, euh, c'est comme un peu euh, mi-chum avec le country euh, au fil des années. Puis là, ben euh, c'est ça, j'ai euh, joué pendant le temps des Fêtes, euh, puis tout l'automne à Red Dead Redemption 2, euh, que c'était peut-être un jeu que vous connaissez. Puis, euh... hey, moi, je l'ai revendu parce que je n'avais pas les contrôles. Ah ouais. hein? Non, ben moi je me suis Il y a trop de pitons. C'est comme aller travailler, je vois ça. <rire> mais, mais, en tout cas, je ne pas que que 200 heures comme j'ai fait. Tu finis par poigner la twist, mais. Je ne je serais pas, pas capable je... de mettre
3: une peau d'animal sur mon
7: cheval. Oui, bien ça. Il faut pas que tu les ramènes. Euh... Euh,
3: si je... Tu peux faire un chapeau avec,
7: là? Une vas... fois que je
3: les ramène, je ne savais pas, il fallait je les donne à qui? Je comprends, rien. Un autre je... gars qui fait des chapeaux. Vraiment Alors, jouer longtemps. Chapelier, <rire> chapelier cinglé. Chapelier je veux du revendre. Je l'ai revendu. Je
7: l'ai revendu. Qu'est-ce <rire> que euh, En tout cas, bref, j'aimais beaucoup la musique de ce jeu-là. Puis euh, quand, quand j'ai arrêté de jouer, j'étais comme un peu en deuil. Puis euh, là, je me suis dit, euh, t'sais, pis, t'sais, pis, t'sais, les, t'sais, les musiques de Newmarket sont très bonnes, mais on fait le tour vite parce il en a pas fait tant que ça. que je me suis dit comme crime, ben, je vais m'en faire moi-même. Et puis, euh, tu sais, au mois de janvier, c'était un peu plus tranquille en télé, puis tout ça. Fait que euh, j'ai commencé ça. Ouais. Là, quand la pandémie est arrivée, bien, je me suis dit, bon, ben c'est l'occasion de faire venir cet album-là. Fait que, euh, que c'est ça. Puis, euh, dans le fond, pourquoi c'est actuel? Euh, ben parce que premièrement, je, je l'ai fait,
3: euh, fait dans l'actualité. Dans le paysage musical québécois aussi, c'est inexistant, là. Euh, ouais, c'est pas très près. Parce que je sache.
7: Là. Mais moi, ouais. J'ai cherché un peu, puis il euh, y, y a Power First, euh, qui, qui est un groupe qui n'existe plus, qui avait fait un, un album un petit peu dans ce genre-là, mais qui sonnait très 2000. Là, mais ouais, euh, ça n'existe ça pas vraiment. Puis euh, ben, j'ai essayé de mettre des sonorités qu'on retrouve moins dans ce genre de musique-là, -là, tu comme du, euh, du world qui est un genre de piano euh, électronique ou euh, des synthétiseurs, fait qu'une coupe d'affaires un petit peu plus quand même contemporaine, même si c'est des sonorités un peu 70, mais pour faire un petit peu, euh, c'est ça, là, trouver un côté un peu des fois expérimental, légèrement électronique euh, dans cette musique-là, fait que je pense que tu sais, ben aussi le T'sais, avec cette musique-là, c'est qu'il y a bien d'autres groupes qui font du genre de animo ericone, là, comme Fédérali, puis des bandes de même, mais tu c'est qu'ils s'inspirent tellement beaucoup que c'est quasiment méconnaissable entre les deux. Il mm. y a des sifflements, ça ressemble beaucoup. Puis moi, je ne voulais pas faire vraiment une copie, tu je voulais que ce soit quelque chose d'original, qu'on sent l'inspiration, mais qui est pas juste euh, essayer de copier chaque instrument, puis chaque ligne mélodique. Fait que c'était ça un peu le défi, t'sais. Par
3: un malheureux hasard, Morricone est décédé à peu près en même temps que de lancer ton album, en fait.
8: C'est <rires> pas <rires> <Por> un <laughs> hasard. Ok, tu l'as <rires> okay, tu tu tué. Mm.
7: Euh, disons que c'était pour y faire comprendre que son règne était fini puis que c'était moi le nouveau mm. chef de Western.
8: Hey, euh, euh... Excuse-moi, parenthèse, c'est juste parce que ça me fait Exactement penser que... C'est la que, cette,
3: réponse à laquelle je m'attendais.
8: Cette semaine, cette semaine, il y a un lutteur qui a un peu fait ce que tu viens de faire là, qui a comme un peu avoué qu'il avait tué quelqu'un quand il avait 13 ans. Il a comme balancé ça juste de même en disant que quelqu'un avait 13 ans, il s'était fait tuer dans une ruelle puis il s'était fait tripoter. Puis, en fait, l'anecdote la, commence. La première fois que j'ai fait disparaître quelqu'un, il raconte ça, là, tout le monde a fait comme What? » la police a enquêté là-dessus, puis est allé répéter ça dans un podcast. Je n'ai pas dit que je l'avais tué, j'ai dit que je l'avais fait disparaître.
3: Comme un magicien finalement. Euh, pas,
7: comme un magicien, c'est
3: exact. Euh, en terminant ce sujet-là, est-ce que peut-être justement l'album est assez court quand même, peut-être qu'en faire une version... C'est comme la trame sonore d'un film euh, fictif en quelque sorte. Tu nous diras. Donc, tant qu'à ça, peut-être en faire un long métrage, plutôt un court métrage d'animation, et je le voudrais en entier. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a traversé l'esprit Ça me tenterait vraiment, mais euh, Joël euh,
7: il a été euh, déjà très généreux avec moi parce que euh, moi, je voulais juste du visuel pour accompagner la, la toune, mais j'ai. Euh, sur Instagram, là, depuis euh, toute la pandémie, il fait comme des, des courts gifs. Il pas ça le gif de l'avenir. Euh, c'est juste des petites loups d'une dizaine de secondes. Puis moi, j'ai dit, fais-moi quelque chose dans ce genre-là, juste pour mettre un visuel sur le, la toune, sur YouTube. Puis finalement, il m'a fait un clip en entier. Que, mm. Déjà là, je l'ai trouvé euh, très, très gentil de, de faire ça. Euh, après ça, ben, là je ne veux pas ambitionner puis demander d'en faire un au complet, mais c'est sûr que ça... Ah,
8: c'est bien en fait, le ça, pour...
7: Ah, ben oui. Je perds rien à y demander, t'as bien raison.
8: En plus, je le connais raison. zéro, mais il a l'air d'un gars gêné qui n'est pas capable de dire non. Il, doit, il a l'air d'avoir ce casting-là.
7: Ben, tous, tous
3: les membres d'Avec Podcast ont l'air très timides, alors ouais. qu'est-ce que. Les gars <rire> gênés, merci, ils sont capables de. G... Bon, on les aime, les gars gênés. Et on va terminer avec. Monsieur, euh, monsieur Moustail a lancé un livre, sa motobiographie. Alors, écoute, par où commencer? Euh, qu'est-ce qu'on veut dire? par euh, Explique-moi le titre et qu'est-ce qu'on y retrouve? Le livre qui a été lancé, d'ailleurs, la journée de, du livre québécois. Est-ce que c'est un hasard? Euh, ben,
7: ce pas prévu comme ça. Ben moi, en fait, je ne le savais pas que c'était prévu comme ça, mais disons que ça a bien à donner, parce que c'est sûr que ça fait qu'on parle des livres québécois cette journée-là. fait que c'était une belle coïncidence, mais ce n'était pas, pas voulu de ma part. C'est l'éditeur ah, qui a fait ce choix-là. Le lendemain, ça aurait été un peu belge. Ben, c'est ça, là, tu sais, on aurait un petit peu perdu le momentum. Mais euh, ce livre-là, Motobiographie, euh, en fait, ben, c'est... Euh, euh, je voulais faire un jeu de mots avec autobiographie. Puis euh, là, c'est euh, la première idée qui est venue. Puis là, ben, ça a un peu guidé l'écriture. Fait que je me suis dit, ça peut pas être juste un jeu de mots épais puis qu'il n'y a pas de moto dedans. Fait que euh, <rire> deux, euh, deux bonnes rides de moto, là, dans, dans Motobiographie. Puis, euh, euh, ben, tu sais, au, au départ... Euh, je, vous voyez plus ça comme un genre de, de livre, euh, euh, genre coach de vie, là, un peu reproduire ce que M. Moustaï fait d'habitude dans les appendices, mais sous forme de livre, là, fait que, des, des conseils sur des sujets. puis euh, En commençant l'écriture, je me suis dit ah, ça serait le fun d'écrire quelques chapitres pour situer le personnage, puis écrire un petit peu son, euh, son background. Puis là, bien, je me suis rendu compte que c'était bien inspirant pour moi de d'écrire l'histoire de ce personnage-là. Parce que après le premier chapitre, il y avait juste trois ans. Fait que je me suis dit, OK, ben il reste des années de stock à écrire. Fait que finalement, je suis comme parti plus dans cette idée-là de faire une, une fausse biographie. Puis, euh, ça, ça, ça. Puis, il y a quelques conseils quand même dans le, dans le, le livre pour qu'on ne soit pas trop déstabilisé par rapport à ce que M. Moustay fait d'habitude. Mais euh, en gros, c'est plus un genre de récit de vie bien bizarre.
3: OK, ben, écoute,
8: euh, je sais pas, eu... oui, vas-y, Mathieu. Une petite question, tu sais, en humour, euh, souvent, ils disent que, tu sais, faire des jeux de mots puis euh, faire des personnages, c'est deux affaires qui se font de moins en moins, qui sont de moins en moins populaires. Euh, <rire> les pic bois le font bien, les appendices le font bien. Puis, euh, dans les arts, on dit souvent que la lecture, le, ça se perd aussi. Là, toi, tu décides de faire une biographie d'un personnage puis qui est basé sur un jeu de mots. Euh, C'est-tu quelque chose de, de, de conscient dans la démarche d'aller vers des avenues qui sont moins explorées, plus risquées, mettons? ben tu sais, je
7: savais que c'était risqué, mais en même temps, c'est surtout que, tu sais, je me suis dit... Euh, tu sais, tant qu'à écrire un livre, je me suis questionné sur qu'est-ce qui m'inspirerait et que, qu que j'aurais l'impression qu'il y aurait du jus. Tu sais, c'est ça, l'idée qui est venue. Fait que, tu sais, je te dirais, c'est pas tant voulu... En même temps, en littérature, je pense que c'est moins bizarre qu'il ouais. un personnage qu'en d'autres choses. Parce que le, une des références, mettons, que, que j'ai lues pour voir, ouais, c'est ça, c'était le livre de Timmy. Mm. que j'ai lu qui est, euh, qui est bien différent, dans le fond, de, de ce que moi je fais. Je pense que le livre de Timmy était très euh, pour les fans de la petite vie. Il y a beaucoup de références. Moi, je voulais mm. plus comme euh, je voulais pas que ce soit juste un objet que les fans euh, curieux achètent, là, dans le sens que t'as pas besoin d'avoir vu l'émission pour. Euh, pour, pour le livre. Fait que pour moi, ça, c'était important. Mais effectivement, il y a quelque chose d'un peu anachronique un peu bizarre là-dedans, mais euh, je sais pas. Moi, j'ai euh, un peu testé aussi M. Moustey sur scène. Là. Mm -hmm. puis euh, Ça marche, là, dans le sens que c'est sûr que les gens, il faut qu'ils s'habituent un petit peu au personnage pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais après ça, s'il y a des bonnes jokes, peu importe que tu sois un personnage le ou personnage, autre. Le
0: personnage, la clé est assez claire. Là, hey. euh, la clé d'un personnage, c'est qu'en trois secondes, tu comprends tout qu ce que ce gars-là va être. Monsieur mm -hmm. M. Moustache. Juste une
8: fois What gauche, you see que is what you guess. Ça va bien,
7: là, ce monsieur-là. Qui est, est génial de, de, des personnages. C'est ça que je trouve intéressant par rapport mettons, au, au stand-up classique, là, où il faut que tu trouves ton personnage, ta manière de t'exprimer. peut vous, moins les gars, parce que vous faites beaucoup de, de personnages avec les pig-bois, Mais dans le sens que. T'sais, écrire pour Monsieur Moustay, ça, ça va tellement mieux que écrire pour moi, Julien Corriveau. Puis euh, euh, je trouve que, tu il y a une force dans le personnage quand même que, que beaucoup de stand-up utilisent pas. Puis pourra peut-être utiliser plus, dans le sens où justement, tu as le cas de suite, parce que le personnage arrive avec son, son costume, sa face, as, les clés de compréhension sont quand même assez évidentes. Puis après ça, bien, surtout un personnage comme M. Moustay qui avait quand même un univers déjà un peu présent, ça te donne un terrain de jeu qui est quand même assez... assez euh, assez facile à délimiter, puis, tu sais, des, des tourneurs de phrases, puis tu sais, des, des petits ch'tics, tu sais, puis des, des tu sais, les soupirs, puis toutes ces affaires-là. Tu sais, ça te ça donne beaucoup de clés, je trouve, pour écrire, alors que quand tu écris en stand-up pour toi-même, tu sais, je ne pense pas que l'ai encore trouvé là, vraiment mon angle qui va faire que ça, c'est bon, du bon 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 C'est
3: mmh.
7: un peu la quête d'une vie, parce que tu sais, ce n'est pas un personnage, c'est comme c'est toi. Tu sais. Puis ça, je trouve ça je trouve que un travail que j'admets beaucoup. Tu sais, Ceux-là qui l'ont mmh. trouvé puis qui le font bien, je suis comme. Wow, c'est pas évident parce que c'est. Tu sais, t'as pas de, de costume ou de backstory à te rattacher à part le tien, mais tu sais.
8: C'est le fun d'en suivre la relève en humour, là, je pense. Là, je, je, je suis moins dedans, mais quand on était plus dedans avec la, la, la relève, tu sais, de, 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 de voir un, un, un humoriste d'un show à l'autre faire Oh shit, OK, là, il a trouvé son, son personnage. Ce qui est sur scène, c'est pas à moitié lui, à moitié son personnage. Il est pas tout le temps en train de chirer pas en train de dire Je suis sur la bonne track », C'est le fun de. de de clarifier ça. C'est là que tu vois que ouais. le, ça a pris une coche.
7: Là. Ben vraiment. Tu regardes ceux-là qui ont des bons personnages. Là, mettons François Bellefeuille. Là, qui mm -hmm. Avant, était vraiment comme un personnage. Mais il a comme intégré ça pour que ça mm -hmm. soit lui-même. Au, au début, je ne me souviens plus des numéros, mais il y avait des personnages différents. Là, ouais. Et là, à un moment donné, il a comme trouvé son affaire. Puis euh, les, les Denis de Relais aussi, qu'avec les années, ça s'est comme précisé. T'sais. vous faisiez ouais. plus de sketch avant. Puis là, maintenant... Euh, sont vraiment plus en leur personnage des, des Denis. Euh, Rosely Nick Yannick Martino. Ouais. Tu vas trouver ta, ta niche. C'est cool parce que quand tu écris pour ces gens-là, moi, j'ai été chanceux d'écrire pour, pour les Denis puis euh, J'ai co-écrit un, co un numéro là, pour euh, Martin Matt aussi. C'est juste que tu sais, oh, scoop! C'est juste que ça... <rire> <rire> <Ouais>. <rire> ou, euh, ou Fabien Cloutier aussi, ou du monde de même. C'est juste que tu c'est tellement plus simple d'écrire pour ces gens-là parce que tu sais comment ils pensent. Tu, tu penses mm. à un sujet, puis l'angle te vient tout de suite. Puis ça, c'est génial. Mm.
4: Vraiment. Là. Ouais.
3: Ben, merci beaucoup, Julien.
4: On va
3: y aller avec des questions du public. Mais on va y aller un petit peu plus rapidement. Euh, tu parle questions... beaucoup. Hein. Vous pouvez me dire ta gueule, Ah trucs. Non, absolument pas. Bien au contraire, mon ami. Ah. Euh, c'est des questions de mal. Ça ça t'inspire pas, tu, tu, tu fais comme on passe à l'autre.
7: J'ai fait ça à M. Moustaille ou j'ai fait à moi-même?
3: Ben, j'ai essayé d'en pogner qui marchait avec les deux, okay. que ça fait du sens. Okay. Fait que, on y va rapidement, euh, bon, on commence plus sérieux, Étienne Arcand demande, est-ce que Julien Corriveau est content que ce soit M. Moustey, que ce soit son personnage qui a le plus pogné ou on avait-il un qui la fonctionnait particulièrement?
4: Euh, ben, oui, je suis
7: content parce que je trouve le personnage est justement inspirant. Pis, euh... Euh, quand, quand trop poreux un marché et qu'on s'est dit qu'on en ferait d'autres, je pas comme dans marde, dans le sens que. <rire> <'est sûr>. non, <rire> contrairement à d'autres personnages ouais. que tu es comme hey, après deux skets, j'aurais pas su quoi faire. Ça fait que ça, c'est quand même le fun. puis euh, Monsieur Moustail, bizarrement, me ressemble quand même. Euh, comment j'ai été élevé, puis tout ça. Le, le sketch monsieur M. tu il rince son jambon parce qu'il est gluant puis il mange pareil.
0: C'est que c'est Ça m'a vraiment
8: écoeur, <rire> moi, tout Je suis comme pas dédaigneux,
7: mais ça, c'était horrible. <rire> non, c est c est dégalant. Dégalant. Ça, c'est inspiré de moi. Fait que, au moins, c'est un personnage qui est proche. Mais, euh, reste que, tu sais, j'ai d'autres personnages que j'aurais aimé ça qui, qui
3: pognent aussi. Mais euh, non, je suis. Oh, des fois, c'est la loterie de la vie. Là, pas, on ne choisit pas. Euh... Euh, Alexandre Bernier demande l'affaire la plus poreuse qu'il a eu la chance est hâtée.
4: Euh, OK, je vais le faire à M. Moustay, celle-là. Ben oui. Euh, OK, ben, je dirais que l'affaire la plus poreuse que j'ai touchée, c'est euh, le coude de ma tante Germelle. Qui, euh, ma foi, aurait pu euh, re une table de chevet.
3: <rire> ben, c'est fou! Cool. Bruno Marcotte demande Quel conseil donnerais-tu à Julien avec la vie? Julien est en moi, je présume. OK. Euh... Ouais, je pense bah, pas moi que je... c'est. À... Moi, c'était M. Moustay qui s'adressait à toi, mais en tout cas, j'imagine que c'était à moi. Là, euh, ben, euh,
7: OK. Un conseil que je te donnerais.
4: À... OK. Ben, euh, je vais le faire à M. Moustay. Euh... Je dirais à Julien Bernatchez que l'important dans la vie, c'est le vinaigre. Car Le vinaigre peut servir à désinfecter et nettoyer, peut servir à faire de délicieuses marinades qui durent toute une vie et surtout c'est une boisson très désaltérante.
3: J'ai pu du vinaigre, accidentellement, pensant que c'était de l'eau chez mes parents. Tu as du poignet de quoi? J'ai fait, fait ça, un, un tabarnak de <rire> euh, Mais J'aime beaucoup les oeufs dans le vinaigre, par contre. Je vais te préciser, là, pour ceux qui se posaient la question. Euh, Denis, très rapidement, Denis Bouliane demande « tu Disco ou boogie? » Disco ou boogie? Oui. Je ne suis pas assez un connaisseur pour vraiment faire la différence. Rapidement, en... rapidement. Euh, disco. Vais Martin avec Bélanger demande « Y aurait-il un jour une suite à l'excellent podcast? Comment être drôle? » Euh,
7: j'aimerais ça, mais c'est dans les mains de Radio-Canada, puis je n'ai pas de nouvelles jusqu'à présent. Mais euh, oui, j'aimerais ça parce que j'aurais plein d'idées de sujets qu'on n'a pas traitées
0: encore. Hey, notre collaboratrice, ben Louise, avait dire. une question pour M. Moustey. C'était oui. comment agencer son masque avec ses sous-vêtements pour euh, tout ça pour que ce soit sexy?
4: Hum. Eh bien... C'était pas que t'as fait ça, mais Non, c'était pas ça. Ah, ça ah, c'était plus quoi, de comment, ça,
8: comment comment on porte son masque de façon euh, sexy. sexy. Ah bon, ok. Ah, ok. Les vêtements okay. c'est Linda qui a amené ça. Ah, c'est Linda ce qui dit ça. Je <rire> euh, vais y aller. Euh, ben,
4: comme euh, vous savez, le, le visage est l'endroit du corps qui est le moins attirant. Euh, évidemment, les hommes préfèrent séduire avec leur clavicule ou plus simplement leur haine. Donc, je dirais que l'impact du masque sur le visage est, euh, comme on dit, euh, négligeable. <rire>
0: Oui! Euh... Tout... Il, y a, il y a une belle recherche dans le personnage de toujours tout trouver le, le mot comme un peu dégueu, un peu fissuré, gras, euh... un peu poreux. Toujours d'aller ouais, où ouais. tu ne peux pas qu'on aille. Tu sais. ouais, c'est
7: comme c est, c est, euh, bah. le
3: principe du chef gros lot. Tu sais, c'est tout le temps un peu comme. C'est un peu juicy quand il parle. Tu sais. okay, bah. Monsieur Gustin, on vous demande c'est quoi votre température préférée pour dormir?
4: Oui, euh, eh bien, euh, la température avec laquelle je dors, euh, par défaut, est très froide, puisque je dors dans la chambre froide de la maison, pour évidemment être certain que personne ne vienne voler mes canages, qui sont, euh, comme je pourrais dire, ma plus grande richesse. Ah. Qui oh, est est sûr que ma je... plus grande faiblesse.
0: C'est sûr qu'il qu y a beaucoup de lacto-fermenté. <rire> oui, mais euh, lacto si bon vous on vous demande
3: vous n'êtes pas un personnage dans le jeu Clou.
4: De quoi Pourquoi
3: vous n'êtes pas un personnage dans le jeu Clou
4: Eh bien, euh, c'est assez simple. On m'a offert de faire partie du jeu Clou, mais ayant une aversion pour la moutarde. <rire> Évidemment, je ne pouvais pas m'imaginer être dans la même boîte que ce colonel pendant euh, tout le temps qui dure entre les Noëls où on sort le jeu.
3: Oui. Euh, Danny Boulian vous demande quelle est votre sorte de chip
2: préférée. Hey! Céline euh,
4: Eh bien, euh, je dirais que je trouve que les chips en général sont beaucoup trop croustillantes. Euh, donc, je préfère de loin... Les patates bouillies. assaisonnées des quelques gouttes de jus de guillemets. Évidemment.
3: Et en terminant, K.H. Lower, je ne sais pas comment on dit ça. dit « Lui dire que son livre est simplement magique. Si j'ai un enfant, lui aussi sera désigné cuisinier à l'âge de trois ans. Excellent conseil. C'était eh, simplement merci. un compliment pour eh, ton livre qu'on va oh, aller voir oh, en librairie. Merci beaucoup, trop... Julien. Et là, une bonne intervention à, à nous.
2: Je voulais juste euh, nettoyer ma réputation pour faire une grosse perverse avec euh, la façon dont ma question a été word. Ben
0: oui, bon, Pas bon pour, pour sourd, euh, Je ne suis pas bien bon pour poser des questions. <rire>
2: <rire> ben, je ne voulais juste pas que, voilà, qu'on dise que j'ai des propos déplacés, mais c'était effectivement ma question, comment rendre le masque insécuritaire et, et sexy à la fois. Euh, Parce que ça a bien aussi, répondu. Moi-même, oui. Excuse-moi, Julien, je t'ai
7: coupé. Non, mais est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Tu veux... Absolument. Okay. Absolument,
2: tu as ouvert des nouveaux
3: horizons pour moi. Donc, euh, merci. Ben, merci, Linda, <rire> de venir apporter ces précisions-là. <rire> ben, ben, tu peux mais rester tu... avec On nous là... si tu veux, On Linda. On salit son nom. Non. Non. Tu peux rester avec nous, Linda, si tu veux. Julien aussi, si tu veux. On va construire avec Nicolas, c'est très, très ennuyeux. Alors, si ça t'intéresse, Julien? Ben oui. Oui, okay, alors...
9: on c'est ah, dans pas. la phase plus intellectuelle de l'émission. Alors
3: voilà, merci beaucoup Julien pour t'être livré si généreusement pendant 50 minutes. On vient avec Nicolas. Parce,
9: Parce que, que là. C'est euh... quoi, quoi Nicolas
0: cest un sauce 5
9: ben Oui, ben c'est le sexe chez les éponges de mer. Ah.
0: l'absolu, complet.
9: Donc, là, j'étais supposé avoir un, un grand dossier sur le, le, le gros bon sens, puis j'avais quatre, euh, quatre sous-divisions que j'avais laissé les gens choisir. Puis les gens ont choisi plutôt le sexe chez les éponges de mer. Mmh. Euh, donc, <rire> j'ai dû aller avec le, le, le vote démocratique. Donc, je vais utiliser, j'ai fait une petite présentation, puis je l'ai faite assez brève pour, pour faire différent. Euh, en bref, tu faisais 40 minutes. Je vais wow. prendre le contrôle. Du...
3: Ah, cool. ouais, tu l'as, tu peux Ouais, « euh, ouais. Tiens compte des gens qui l'écoutent en audio, Nicolas.
9: » Bien sûr, bien sûr. Alors, voilà. euh, j'ai euh, divisé ça en plusieurs sections, sous-sections. Ah, euh, c'est légal, ça, là. Oui, bien sûr, c'est légal. Mais on parlait de, de la, 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 règle, le, euh, la règle 34. Tantôt, d'ailleurs, j'ai essayé de chercher euh, porno appendice. Et puis, euh, ça me donne plutôt des gros pénis, ça, pour l'instant. Mais je, je vais poursuivre.
7: <rire> c'est nos vidéos. Ah, c'est -ce ça, okay. ah, oui, c'est ça. Je vous ai pas reconnu comme ça. Lequel des appendices euh... a le plus gros pénis? <rire> Moi je dis que c'est Dominique. Moi aussi, je pense que c'est Dominique, mais euh, ça n'a pas été
8: vérifié. D'accord, ah. parfait. Il y a une face de gars qui a un gros dick.
0: En tout cas, on poursuivra les recherches.
8: Là, ça
9: va trop loin.
4: Ça
9: va trop loin.
4: Euh...
9: Nicolas. Ça Ça marche, Nicolas? Oui, bon. Alors, euh, j'ai trois sections pour vous, donc un peu de, de mise en contexte. Pourquoi est-ce qu'on se met à parler de sexe d'éponge de mer? C'est relié à Bob l'éponge euh, qu'on avait discuté durant l'émission. Après ça, j'ai un petit segment plutôt général sur les organismes et la reproduction pour finalement arriver au cœur du sujet, soit le sexe et la reproduction chez les éponges de mer.
3: Bon, on pourrait aller tout de suite au cœur du sujet. Puis... Non, non, non.
9: Ça prend une mise en contexte. Il faut, il faut, euh, on y va par étapes. C'est important. Donc, on va commencer avec la sexualité de Bob l'éponge. On en avait parlé la dernière fois. Euh, ben, la dernière fois, ça remonte à genre trois mois de ça. Là. Euh, et euh, en fait, ça remonte à quand même longtemps. Là. On va jusqu'en 2002 et 2005. Déjà en 2002, euh, Bob Léponge était un, un personnage qui devenait un peu fétiche pour, euh, pour euh, une certaine tranche de la communauté homosexuelle. Euh, et puis, euh, en 2005, il y a eu un vidéo promotionnel dans lequel ce personnage-là a été utilisé pour euh, favoriser l'ouverture. Euh, tu sais, il représentait un peu Bob l'éponge avec son son caractère un peu innocent et émerveillé. Euh, cette ouverture d'esprit-là qu'on voulait enseigner aux jeunes par rapport aux différentes formes d'orientation sexuelle. Et ça, euh, ça n'a pas plu à docteur James Dobson, qui a été le premier à sonner l'alarme que euh, on utilisait en fait des personnages de dessinés pour enfants pour transformer euh, les jeunes en homosexuels. Euh, J'aime ai, beaucoup, en tout cas pour ceux qui ont la vidéo, le, la couverture de « Wonderful Worlds of Boys euh, », qui est un enfant qui m'a l'air euh, absolument terrible sur la couverture, qui crie, euh, qui donne envie de simplement crier « Abattez-le !» <rire> et et c'est ça, le Wonderful World of Boys. Il a fait aussi le Wonderful World of Girls. Il y a beaucoup de titres dans ses livres de Dr. Thompson que c'est « boys ». Il a l'air bien obsédé par les « boys ». En tout cas, qui se prend, lui oui, et donc il y avait. Ben, c'est un docteur il, Maxime. Il était sûr que les, 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 les décennies pour enfants étaient hijackés pour faire avancer un agenda euh, homosexuel. Et ça, oh, c'est oui. pourquoi on en parlait la dernière fois c'est qu'en juin 2020 encore, euh, Nicolas Déon, qui, euh, qui euh, diffuse Bob Léponge depuis le départ, avait fait un post Twitter pour le la, 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 la Pride, euh, Pride Week. Month? Pride Month? C'est un month. mois,
2: oui, c'est juin. Le, le, le... Ah ben, c'est ça. Mois juin, oui.
9: Et puis, il y avait euh, Bob l'Éponge avec euh, sa, sa cravate euh, arc-en-ciel et avec euh, le personnage de Cora euh, d'Avatar
3: qui, qui est... Euh, qui transsexuel euh, je crois. bisexuel ouais, euh... C'est l'autre en haut à droite qui est transsexuel
9: L'autre en haut à droite, en fait, je, je reconnaissais pas. Mais, non, je euh, sais pas c'est qui non plus, mais j'avais si C'était moi qui ai voyagé dans le temps,
8: puis j'ai l'air de sortir. On, dit, on dirait le personnage de Jim Carrey dans... On dirait le personnage de Jim Carrey dans Les Orphelins Baudelaire. Hein? Mmh.
3: C'est sûr que si on, on regarde les publications rapidement, c'est comme Ah, Bob Léponge fait son coming out, quand c'est pas littéralement ça. Non, en fait, c'était pas ça, ça du tout. Ça, hein? ça le présente comme un allié.
5: Voilà.
9: Mais même, il y avait un article de 2003 qui faisait une, une analyse assez poussée de tous les décès animés pour enfants. Et lui, il voyait des, des, vraiment une, une, une intensité érotique entre Patrick et, et Bob Léponge. Euh, et lui, ce n'était pas pour dénoncer. C'est simplement une analyse une Non, analyse mais il sais euh,
3: Bob Léponge exemple, va, va souvent se travestir. Euh, y a, y a comme, mais il est plus comme asexué. Puis de toute façon, c'est juste des comportements de personnages de dessin animés. Euh, voilà, il voilà. y a un peu de ça. Mais ça. tu
9: vois, lui, il y a un épisode où est-ce que euh, Gary s'en va avec euh, Patrick. Et lui, il ça comme un exemple classique de triangle amoureux homosexuel. Parce que, pour ceux qui se rappellent, pourquoi est-ce que Gary, Gary, c'est l'espèce le, le, de, de, de... Escargot. De chat, escargot de, de Bob. Et là, il part avec Patrick. Et là, il est comme... Oh, non, « Tu, tu m'abandonnes pour Patrick? » Et euh, finalement, on réalise plus tard dans l'épisode que c'est parce que Patrick avait oublié une sandwich euh, dans ses euh, pantalons. Mm. Et donc, euh, Gary courait après. Lui, il voit ça comme, évidemment, la sandwich dans le pantalon, c'est l'attrait la euh, du pénis. Et euh, que Gary, finalement, trompait Pat, euh, Bob, SpongeBob, pour le pénis. T'sais, il était juste attiré sexuellement, mm. finalement, vers Patrick, et non pas émotionnellement. Ce qui faisait que quand Sa il... Gros sandwich.
8: Que... Voilà. <rire>
9: Mais, on évidemment, son
8: gros 12 pouces évidemment, on peut interpréter ça exactement comme grands. Julien
9: l'a dit. C'est-à-dire que, euh, ben d'ailleurs, le, le, le créateur Steven Ehlenberg, euh, qui était un, un, un marine biologist, qui avait fait ça pour, euh, pour un peu enseigner les enfants sur, sur les créatures marines. Et puis, lui, il disait, ben, un peu comme Julien dit, ben, c'est des personnages de dessins animés, donc ils n'ont pas de sexe. Je veux dire, si vous, vous voulez les imaginer fourr ensemble, c'est votre esprit. Là. Mais, ah, lui, il est asexuel. Non pas asexuel comme une, comme une orientation, euh, quelqu'un qui peut vraiment être asexuel, qui n'est attiré, il ne veut pas de sexe. Lui, il est asexuel dans le sens que ben, c'est un personnage de dessin animé, il n'y en, en a pas de sexe entre euh, les autres personnages et ce n'est pas quelque chose qui existe dans cet univers-là.
3: C'est juste un procédé humoristique là, au final. Ça reste quand même que c'est clair qu'il joue, la... qu joue là-dessus à l'occasion. Clair ben, encore
9: une fois, fois c'est clair. On peut, on peut projeter toutes sortes de choses sur toutes sortes d'œuvres. Euh, sinon, il n'y aurait pas d'analyse littéraire, euh, comme, on, comme on le sait. Euh, mais ça peut être juste ça aussi. Ça peut être juste ben, ça n'existe pas dans cet univers-là, le sexe, tout simplement. Ce n'est pas quelque chose de présent. Et donc, euh, entre les sections, j'ai mis des petits pop-quiz. <rire> ben oui. <rire> pour arriver. Donc, ce serait quoi, Julien? Euh, un des deux, Julien, qui veut se lancer.
7: C'est quoi le but de la vie? Ben, je vais laisser le la, la, la melon à Julien. Mon Dieu, ben, euh, C'est une petite question facile à m'appuyer, mais euh, moi, j'aurais tendance à dire que, que la vie n'a pas vraiment de but, mais euh, J'allais lire... vraiment dire
2: la même chose, je suis d'accord avec ça. De but,
7: mais mais de je viens de lire un livre sur le sens de la vie hein, d'un ancien prof de, de l'université. Puis euh, il disait que, dans le fond, s'il y a un sens à la vie, ça serait d'être là pour, pour les autres, hein, parce que nous-mêmes, on, on sait qu'on n'a pas nécessairement, on est pris dans une, une réflexion absurde par rapport à l'existence, mais que l'autre a pour nous euh, une certaine signification. Oui,
3: j'imagine être heureux autant que possible puis pas faire trop de mal. Ouais. Non, mais, mais
0: là, vous, vous avez trop vous 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 une vision
7: anthropocentrique Si je
3: peux me
0: je vais me permettre, ah. Nicolas, moi, je vais plus avec une analyse à la Jurassic Park, qui est la vie trouve toujours un chemin pour prendre de l'expansion. Ah, ah, donc, ah, la reproduction, si on veut. Hmm. All All right. Right. la vie, ah, ah. Avec Max ah. c'est la vie elle-même. Il n'y
9: a, voilà. a pas d'autre but, c'est tautologique la vie, ça cherche juste la vie. La et vie, la la Nicolas il le, le but de la elle vie. Cherche à, elle cherche à s'étendre. Ici, pour s'étendre, justement, on arrive dans ma petite section euh, rappel de, de biologie, organisme et reproduction. parce qu'on va y arriver à la reproduction des éponges? Là. Il y, a, il, y a deux, il y a deux formes de, de reproduction pour la vie. Parce que la vie, ben, c'est bien plate comme ça, mais même si le but de la vie, c'est la vie elle-même, ben, l'entropie le, le, étant ce qu'elle est, elle pousse à désorganiser l'information que représente euh, le, le, la matière animée. La matière animée, elle, elle est une forme d'information encodée. Puis là, l'univers cherche à défaire cette information-là, un peu comme, comme euh, l'univers cherche à défaire l'organisation dans ma bibliothèque à l'arrière et la rendre plus chaotique. Donc, on a deux formes qui ont été trouvées. La vie a essayé de trouver un « bypass » à ça. Ben, elle a dit « OK, ben, si l'univers cherche à toujours me désorganiser, ben, je vais juste reproduire l'information que j'ai. Comme ça, ça va, prendre, ça va reporter la désorganisation à plus tard. D'où le fait que la vie se reproduit. » Donc, il y a la reproduction sexuelle, la reproduction asexuelle. La reproduction sexuelle, vous le savez, euh, il y a une gamète mâle, une gamète femelle. Bing, bada, boom. C'est ce que Ben Merci. Laden
0: écoutait dans son terrier. Ah, ouais. On ne parle pas de Ice Age. Et puis, bang, bang,
9: bang, <rire> bang. Bang, bang, bang. Ah, right, on all right. obtient ensuite un mix de la moitié justement du, du, du code génétique de 1. Donc ça, ça permet plein de variations. Ça permet de, de ah, oui. shifter oui. les choses around un peu. Ah, oui. La par reproduction sexuelle, elle, la mienne. Ça, ça fonctionne par <rire> cloning. Donc ça, on fait tout simplement faire une reproduction de soi direct. Il n'y a pas de mélange avec un autre. Donc on a moins Ouh. de variations. Donc, ce qui fait le petit bout rouge que j'ai mis, c'est-à-dire que c'est soit une reproduction parfaite, soit une reproduction avec une petite mutation, parce que bon, euh, tu sais, euh, reproduire, la reproduction n'est pas exactement parfaite, là, même pour un clone. Il y a des petites erreurs qui se font euh, au niveau phylogénique ou, 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 euh, ou génétique. Qui fait moins pendant bon, il... un
0: peu, hein, Nicolas? C'est
9: ben, que c'est sûr que ça, ça, ça brasse moins les cartes. Ça ne fait pas bander ça ça.
0: trop trop, ça, hein, Nicolas.
9: Ça, ça brasse moins. Mais même une reproduction sexuelle, il peut y avoir sans érection. Là, je tiens à dire. Oui, c'est ça, les plantes. Les euh, plantes oui, exactement. Quoi? Les plantes euh, les les ne, les ne animaux bandent pas, pas, même si elles se dressent les bien droites.
2: Euh, je non, répète ça, linda,
3: on n'a rien compris.
2: Est-ce que tu inclus les animaux asexués là-dedans, ben, comme les, euh, par exemple, les, euh, je pense, les escargots, les.. les, les, euh, les chevaux de mer, là, les hippocampes. Euh... Mm. Ceux non, qui non, sont... non, ils ne
9: sont, ils sont pas asexués, ces animaux-là. Au contraire, ils se reproduisent avec une gamète mâle et une gamète femelle.
2: Mais il y en a des asexuels. Attends, je, je Oui, oh, il y en a mais des, des choses asexuelles. Mais justement,
9: là, on peut arriver à notre fond. Mais justement, les éponges de mer, elles. Parce que mais... moi, j'avais l'impression, quand on disait que SpongeBob, euh, ça avait commencé en disant qu'il était gay, puis là, j'avais dit Mais attends, les éponges de mer, ce n'est pas asexuel, justement, comme reproduction? d'où la, la reproduction chez les éponges de et eh bien, j'ai appris finalement que les éponges de ils ont toutes.
2: Ah! Ils ont toutes!
9: Ils, ils ont toutes. Tout ce que mm -hmm. tu veux, ils l'ont. Sexuel, asexuel, <rire> l'aide. sado Oui, oui, oui. Puis en plus, c'est que les éponges de sont hermaphrodites. Eh? Donc, oh, oh, oh. ils se reproduisent sexuellement, euh, c'est-à-dire qu'ils produisent quand même un, un, un sperme qui répand justement dans l'océan comme ça. Wesh! qui ensuite... Euh, qui va ensuite trouver... Et ça, ça sort comme, comme un nuage de déch de dans l'océan. Ah, euh, ah, en tout cas, je, je vous invite à aller voir sur les épongements, parce que c'est fascinant comme organisme. On pense que c'est juste des tubes comme ça. Mais ce qu'on réalise, c'est que pour l'organisme, tout ce qu'on a, toute cette cochonnerie-là, c'est beaucoup juste pour faire fonctionner la cochonnerie elle-même. C'est-à-dire que... <rire> Tu tous les, les poumons, le cœur, ça sert simplement à faire circuler les nutriments dans la chose pour ensuite avoir l'enveloppe protectrice qui permet ensuite à notre bagage génétique de se reproduire. Dans les épongements, général, ils, ont, ils ont dit... Attends, attends les épongements, okay. ils ont dit... Attends, c'est parce que l'eau, ça bouge. Fait que, admettons que je suis juste un tube, ben, mes nutriments vont bouger tout seul. Fait que, sont comme, pourquoi besoin... J'ai pas besoin de poumons, j'ai pas besoin de cœur... L'océan fait la job pour moi, man. C'est comme, ils se relaxent, eux autres. Fait qu'ils font la même chose quand ils déchent ou quand ils reçoivent de la déch. C'est ça, l'océan qui envoie ça d'un côté
0: comme de l'autre. Je vais résumer ce que tu as dit, Nicolas. On est des oui. machines à se reproduire. On est des machines conçues pour ah. produire de la déch de la ou whatever. Là. Et euh, oui. l'éponge de mer, c'est l'éponge de mer a compris à comme juste enlever tout ce qui est superflu pour ne devenir qu'un tube à déch.
9: Non, mais pas juste un tube à dèche, c'est-à-dire qu'il y a un tube aussi un nutriments, parce oui, qu'il faut oui, qu'elle oui. mange. Mais les nutriments de l'océan passent et sont digérés directement, c'est-à-dire ouais. qu'elle envoie ses cellules digestives à l'intérieur du tube. Okay. Mais ça, on, on pensait au départ qu'il n'y avait aucun que c'était un autre euh, arbre phylogénique, les éponges qui étaient séparées de nous, mais on réalise en fait qu'on a des ancêtres communs avec l'éponge de mer. Donc, on tout est tout, ouais. relié, on est plus proche de l'éponge de mer que des plantes.
3: Hein? Non mais regarde les ils se parce que les éponges et... de mer
9: elles doivent digérer la nourriture alors que les plantes ne digèrent pas la nourriture elles, elles fonctionnent par photosynthèse euh, et avec les nutriments qui peuvent dans le sol. C'est vrai que les ils n'ont pas de système digestif. De départ, euh
2: minimum d'efforts pour maximum d'effets. Ça, oui, ça me rappelle des gens. Tu peux voir. Oui, c'est ça.
9: Donc, c est, c est, On pense que c'est peut-être dans les premiers organismes euh, multicellulaires, mais ils ont quand même un, un, Ils doivent digérer leur nourriture, ils doivent digérer leurs nutriments. Donc, ils sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils peuvent être mâles. Chaque éponge de mer peut être mâle et femelle. Et là, j'imagine que vous avez tout de suite la question évidente qui vous vient en tête. Euh, <rire> ah oui, c'est vrai. Ben, une fois que euh, l'œuf le, le, euh, de la femelle a reçu le nuage de, de, de Dèche... Euh, <rire> Ben, elle produit un petit, un petit euh, une petite larve. Je c'est le terme scientifique. Et là. puis la larve s'en va euh, carrément, elle flotte. Puis à manier elle s'accroche à un bout de roche. Et puis là, on a une nouvelle éponge qui pousse. C'est comme mm -hmm. ça que les enfants éponges naissent. Oh. Mais j'imagine vous vous demandez attends un peu là, si il peut être mâle et femelle, est-ce qu'une éponge peut se reproduire
3: avec elle-même? Comme quand ta queue est tellement longue que tu peux te la mettre dans les fesses. Mais ça, c'est ça. Je pense que c'est ça. Non, mais là, ça. imagine, Julien,
9: ça. si t'as un vagin. Tu sais, Est-ce que tu pourrais ouais. faire un bébé Julien? avec Mais ça, les, c'est
8: l'exemple de Linda de tantôt, des escargots. Je pense que c'est ça qui se passe, si je ne me trompe pas. Ils ont mais les, mais deux...
2: les requins, marteaux, je le confirme. Les poissons aussi, je le confirme. Et les escargots, je suis en train de chercher. Mais
8: les escargots, si je ne me trompe pas, ils ont, ils ont les deux aussi, les deux gamètes. Non, Ouais. Parce que si on se dit ben,
9: « s'il y a les deux, est-ce qu'il ne peut pas se l'envoyer?
8: Ben
2: » moi, ben oui. moi, Rachel, ne peut pas qu'on appelle hey. mon fils
3: Julien. Peux-tu m'expliquer ça? Non, mais ça, hey, c'est faux. Si j'avais
2: été, un... si été un garçon, je me serais appelé Julien. Ça compte-tu, ça, dans la présentation?
3: C'est un peu ma fille. <rire> un
2: peu ma fille.
9: <rire> mais non, ils ne peuvent pas parce qu'ils peuvent oh. juste être mâles ou femelles à euh, ah. un à la fois, c'est-à-dire périodiquement. Okay. Euh, ils ne ah. sont jamais les deux en même temps. Et encore une fois, il faut se rappeler, dans le cours plus tôt que je vous ai donné… Le but de la reproduction sexuée, c'est de mixer les cartes. Mmh. Si tu fais ta moitié de chacun de tes gamètes, ça ne fait pas mixer les cartes. C'est comme, comme coucher avec ta cousine. C'est ça. Donc là, la, la, la reproduction, elle, à sexuée, elle fonctionne par bourgeonnement. C'est-à-dire qu'il y a une excroissance qui pousse euh, sur l'éponge, un petit bout d'éponge qui se met à pousser graduellement. Et là, quand il atteint une certaine taille, ce bourgeonnement-là sort. Et là, on a un clone exact de l'éponge d'origine. Donc ça, c'est la, la version asexuée. Et là, on a affaire vraiment à un, un clone, c'est un bout de l'éponge. Et même si on coupe un bout d'éponge, là celui-ci aussi a des chances de pouvoir euh, regrandir en une éponge, mais ça va être un clone. Ça ne sera pas un, un mix de deux éponges différentes de la moitié de leur gamète. Comme ça, ça ouais. que que
3: nos films de Bob Léponge je prends la en salle. oui, euh, guerre, avec, oui, oui hier. Alors, Je pense que ma chronique alors, est commanditée par ça. Ben, c'est <rire> une forme de promotion pour le euh, film, je compte aller le voir. Euh.
9: C'est sûr que plus concrètement, le bourgeonnement, ça ressemble un petit peu plus à ça, là. donc oh. c'est un peu plus dans oh. le, le style oh. de Monsieur Mousteil. Que la frange, On donc, c est, c est, ça, c'est souvent le, le, la reproduction par forme de bourgeonnement. C'est souvent plus dans des environnements stressants pour l'éponge, manque de nutriments, euh, situation difficile qui pourrait mener à un assèchement, euh, ben, des prédateurs ou des choses comme ça. Donc là, ça, ça sointe, ça, ça fait une petite bouillie, et puis c'est comme un mécanisme de défense de dire bon ben là, je, je vais peut-être crever, donc je vais, en, je vais au moins comme, excréter une petite partie de moi puis elle, elle, elle va s'en aller euh, ensuite voguer à ses occupations. Puis elle, elle là. devient enveloppée d'une protection qui peut la faire survivre pendant des mois euh, sans que les... les, les avant que l'environnement soit propice.
8: C'est comme les euh, concombres de mer. Euh, J'avais mon ami Martin Boilly qui travaillait à, à l'Aquarium de Québec puis s'occupait des concombres de mer. Puis ça, les concombres de mer, euh, on peut les voir dans Jackass. C'est l'espèce de mm -hmm. truc que si tu, si tu le touches un peu, il, il sort cette espèce de, de, de dèche-là finalement. Puis euh, euh, c'était un problème à l'aquarium parce que les, les, il y qu'à des... un moment donné, ils ont permis aux gens de... de de manipuler les éponges de mer, mais comme tu dis, ça leur cause une espèce de stress de vie ou de mort. Fait que, il a fallu qu'ils arrêtent de faire ça parce que les gens, ils crossaient trop les, les concombres de mer. C'est ouais, ça. Ouais, ça. Ouais, ça. Êtes-vous vraiment ça, surpris? Rappelez-vous,
9: les jeunes, le consentement. Ça exact. Consentement. Ça, ça, ça
8: vaut même pour les, les animaux aquatiques.
3: Mm
1: -hmm. là. Mm -hmm. ouais,
9: Alors Nicolas, là, on va
3: essayer de garder l'émission à une heure et demie. Oui, oui, oui euh, excuse-moi, euh, j'ai un dernier pop quiz.
9: Donc, si on revient avec tout le, le, le fond de la chronique, là, ça signifie quoi, finalement, l'orientation sexuelle pour une éponge de mer? L'orientation sexuelle?
0: Peut-être que Julien, un... Corriveau, euh, peut Julien Corriveau pourrait répondre. Oh mon
7: Dieu! Ben, euh, J'ai comme l'impression qu'il qu ne doit pas avoir tout un truc de, de séduction là, dans ce monde d'éponge-là. Là, donc... Euh... Ah, je ne sais pas comment ils sentent, elles, en termes de... C'est quoi leur orientation puis euh, leur attirance envers d'autres éponges. Donc, euh, c'est ça. En rien, hein, c'est ça. C'est pas mal ça. Donc,
9: euh, <rire> les orientations sexuelles, c'est une construction euh, culturelle, humaine. Mais encore là, justement, euh, on, on
3: avance vers une société où est-ce qu'on ne considère plus ça. Là, où est-ce que c'est plus... Euh... Il n'y a plus de jambes, et il n'y a plus d'orientation.
9: Ben, comme disait Renton dans Train Spotting, un jour, on va tous devenir des glandeurs là, puis euh, des branleurs. Mmh. Bah, c'est ce que,
3: que je pense. ça ne crée rien le genre maintenant. Ben, voilà,
9: donc, euh, ailleurs, euh, ouais. Il faut, faut, faut se rapprocher des éponges. Là. Pour eux, ça ne veut rien dire. Peut-être pour un, pour un jour, nous aussi. Donc, les éponges sont un modèle pour
3: nous, c'est ça que tu me dis.
9: Vraiment. Elles ben, sont assez chill, là, on, va, on va se le dire. Là. Bon, puis Bob bon, je vais me faire
3: rire. Ben ouais. <rire> Ben voilà, vous avez ah, vous ça. Okay, sur bah, la, 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 la production ah, okay, ah, ah, de, de, de ça. De ça? De de ça? De ah, ok, ben
7: merci beaucoup, Nicolas. Qu'est-ce qui se de passe? Qu'est-ce qui se passe? Un ou un appel. J'ai reçu un appel, mais je l'ai rejeté. Ah, ok. C'est qui qui t'a appelé? Ah, je pense que c'était ma cousine. J'imagine qu'elle m'a
3: à l'émission et elle voulait me féliciter. Et merci beaucoup, Nicolas. Alors, euh, la sexualité des... des éponges de mer n'ont plus de secret pour nous. Et allez voir euh, donc nos films de Bob l'éponge qui est à l'affiche depuis hier, seulement au Canada. Parce que aux États-Unis, ben, la pandémie est hors de contrôle. Alors, ah. euh, voilà. Euh, on on se garde un... bon, 5-10 minutes. là tu Maxime? Euh, une 4, Moi, j'ai
0: besoin de 5 minutes.
3: Oh, 5 tout. minutes? Bon, OK. Alors, euh, Maxime. OK, eh hey, bien, euh, hey, fuck mon thème, là, ça me tente. Fuck ton thème. OK, fuck <rire>
0: mon thème. Euh, premièrement, je veux souhaiter une bonne fête, euh, un bon 15 août à nos amis acadiens. Oui! Hey, le monde a bien changé. Je... En tout cas, c'est le 15 août. Euh, bonne fête à tous nos amis acadiens. Je ne sais pas s'il si hey, y en a qui nous disent. 15 tente. août, imagine. 15 août. Bonne fête à vous autres. À avoir 15 août. Euh, sinon, je suis allé pour la première fois ah. de ma vie chez l'optométriste cette semaine, parce que j'ai ah ah. mon œil droit qui... Euh, ça fait que moi que je vois qui, qui va moins bien. Fait que je suis allé chez l'optométriste et là, tu sais, ils commencent, ils font une coupe de, de, une petite batterie de test puis ils ont pris des photos de mes yeux. Je m'en vais dans le bureau de l'optométriste après, puis là, ils sur écran géant les, les, les deux photos de mes yeux et euh, il me sort, tu sais, c'est comme une espèce de grosse boule rouge avec... Euh, puis là, le deuxième, il y a comme tout un cerne gris Autour de l'œil, une espèce de, de, de cerne très Ouh. épais, gris autour. Puis là, tu sais, moi, tout de suite, en plus avec mon expérience que j'avais eue chez le dentiste, tout de suite, je regarde les photos et je suis comme, ah, oh, man, tu, ma nièce, qu'est-ce que j'ai dans l'œil, genre une, mm. une pâte à biscuits quelconque. Là, puis là, je me mets à pas filer, puis là, l'optométriste se retourne vers moi, puis elle voit, puis elle fait, ah, oh, non, hey, ça, Maxime, fais-toi-en pas, c'est juste comme un, un reflet qu'il y a eu au moment de la prise de photo. Puis je suis comme, ah, oh, tabarnak, <rire> j'ai vraiment eu peur. Je me voyais déjà avec le scalpel dans l'œil. Euh, vais... Tout ça pour dire que je, je fais de l'astigmatie. Je suis astigmate. Astigmat. Puis, euh, astigmate. Ouais. Fait que là, probablement la semaine prochaine, là, je vais avoir des nouvelles lunettes. Et ça va être ah, une oui. nouvelle aventure. Ah, qu C'est que j'ai eu moi aussi, euh, Maxime.
2: Ça va bien
0: euh, t'aller. Plus oui. le temps passe, plus je ressemble à Nicolas. Ah oui, mon oncle. Ah, ça chose, ça voilà. va très bien. Euh, savoir, sinon, euh, là où je voulais amener ma chronique, écoutez, euh, je veux vous montrer une petite vidéo que Joël Martel m'a envoyée hier. Oh, je l'aime, C'est vraiment, ça fait longtemps que je n'ai pas eu un coup de cœur web comme ça. Euh, parce que, oh, honnêtement, au début, j'ai commencé la vidéo, je m'en allais l'arrêter. Et c'est là que le, le reveal, le payoff est arrivé. Puis, puis je, je suis tombé en amour avec cette vidéo-là. Fait que je vais vous la faire écouter. Mm -hmm. euh, je vous le dis, la première minute, il ne se passe pas grand-chose. Puis à un moment donné, ça prend son envol et c'est là que la, la, la magie se passe. Alors, euh, je veux et Pour les présenter... gens qui ont écouté
3: en audio, peux-tu décrire rapidement ce qu'on voit? Euh... Oui,
0: bien en fait, ce qui, ce qui est important, c'est ce qu'on va entendre. Parfait, parfait. Alors, parfait. je vous présente... Mais, sinon,
8: euh, sinon, imaginez un bel homme euh, dans la cinquantaine. Un beau
0: Richard Seguin, là. Oui, un beau Richard ah. Seguin. Ouais. Et est beau. Que, euh, je oui, je oui, euh,
8: Je trouvais ça drôle comme comparaison. Je, Jean, je ça me présente...
0: Je vous présente Yvan Pion qui est un chanteur. Mathieu, tu nous disais que tu l'as connu, toi, au début des années 2000. Ben, chez nous, euh,
8: c'est euh, un, un running gag dans la famille Niket depuis assez longtemps. Yvan Pion. Euh, je pense que c'est ma soeur Émilie qui avait découvert ça. Pis à la base, c'est vraiment juste le nom de famille Pion qui nous faisait rire. Je <rire> n'avais <rire> jamais vu le nom de famille Pillon. Ouais. Euh, après ça, des... j'ai acheté un album de d'Yvan Pion parce que c'est un chansonnier, un, un un très habile chansonnier euh, charismatique. Fait que nous autres, euh, moi, c'est un souvenir d'il y a 20 ans, quand Max nous a popé ouais. ça et cette semaine, j'étais tout, re tout retourné par cette nouvelle-là. Voilà. Je suis content fait de retrouver euh... mon ami Yvan.
0: Ben oui. Fait que euh, je vous pense ça. J'ai de mettre le son pas trop fort, mais je pense qu'il est pas très... Ah, ça ouais. Alors, on y va avec Yvan Pion. Euh, vous allez voir, au début, il jase un peu. Une minute qu'on sait pas trop, puis après ça, ça prend son envol et ça devient un classique.
6: Aloha. Sinon, yahuah. Avez-vous le son? 11 ou aujourd'hui, 2020. Le 11 en numérologie nous lance un défi passer au travers. Aujourd'hui, je t'invite à un défi. Un défi énergétique pour te rappeler à quel point tu es puissant, à quel point tu es puissant. Tu connais le magma? C'est puissant, le magma qui remonte. <rire> sur une terre. Imagine que sous le magma, il y a une boule de cristal immense ou de quartz. Un métaux. Un métal clair, transparent, translucide, duquel remonte vers le sol, vers toi, une énergie, une énergie tellurique. Imagine en même temps, au même moment que du centre de l'univers, il y a une source d'énergie, cette énergie cosmique, descend vers toi. Elle passe par le sommet. Les racines acheminent l'énergie tellurique et tu vas redécouvrir ta puissance de volcan. Avec cette chanson spéciale, évidemment, cette puissance de volcan, de volcan n'est pas une énergie agressive. C'est une énergie de protection et d'affirmation. On va juste déjà Ensemble, ça va brasser. On va partir un peu de l'obscurité pour passer à la puissance. On y va. C'est la première fois que je fais ça. Ça va être la fin. Oui, Madame. Oui, Monsieur. Ça le, ça sent bien. Du haut, du bas. Ça crée une sphère autour de toi, à partir du cœur. Et ça te protège. Et ça te rend de bonne humeur. Hey! Faire au pied, je frissonne, mes oreilles bourdonnent, mais la La voix souveraine.
0: Hey. Et voilà, et voilà. Euh, ah, Maxime, il y a la partage chance.
3: ça sur la page d'émission, bien sûr. Oh,
0: euh, absolument. Euh, ça ça
2: un peu donné l'impression, Maxime, d'être attaché dans son sous-sol et d'avoir à écouter son non-sens, juste pour rester en vie. Parce que sinon, <rire> il va me taber, là. Hein.
0: Non, ben, je suis allé écouter d'autres de, de ses vidéos. Euh, souvent, il fait des chansons acoustiques dans ce qui semble être une, une petite église. Puis, euh, c'est quand même, tu sais, je pense qu'il est très bienveillant, euh, Yvan Pion. Puis, c'est ça qui est sorti des vidéos que j'ai vues. Fait que, malgré le côté, euh, bon, un peu, euh, on, on trouve ça euh, drôle, mais euh, je lui
3: souhaite euh, beaucoup de sérénité, là. Voilà. Euh, oui, elle a l'air bienveillante. Elle n'est pas,
0: pas niaiser Yves Vampion. Non, mais ben là, là, quand on partage est... des vidéos, elle n'est pas, pas niaiser le monde. Non,
3: non, non, non. non en Faites juste regarder avec nous autres. C'est possible. Voilà. Mais, mais merci beaucoup. L'option souveraine étant la, la souveraineté ou... La
0: voie souveraine. Euh, souveraine Opter pour la voie souveraine. Ben, je pense que c'est euh, être souverain dans le sens de, de confiance en soi. Là. OK.
3: Être le maître
0: de, de sa route. Pardon
3: viens de ton vidéo sur
7: le Québec. Ben, je pense que c'est par peut rapport peut-être plus au magma. Là. Moi, c'est que j'ai interprété. très magma. <rire> ah, ah,
1: le, vol...
3: le, le volcan qui éjacule au début. Là. Oui, c'est ça. Euh, ben, oui. Merci beaucoup, Maxime. On va accélérer pour se diriger vers la fin. Alors, on va continuer avec Mathieu. Oui,
8: euh, ben, moi, ah, ben, si tu l'as pas loin, mon Max, euh, ça fait professionnel. Je vous
3: dis, C'est Je qui arrive. C'est ça, Garry. Je Oh. la chronique, la chronique, la chronique, la chronique,
1: la
8: chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la Et Voilà. Et hey, puis, dans, la, dans le, le, le même domaine, de, on vous montre des choses. Euh, là, si vous voulez aller troller, vous pouvez ah, aller troller euh, ces gens-là, parce que les gens dont je vais vous parler, parce que eux autres, c'est pas des gens si bienveillants que ça, parce que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est... Euh, moi, une nouvelle qui me qui me m'a ravie là. Vous avez même pas idée. Euh, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai un intérêt particulier pour les complotistes, les conspirationnistes. Euh, que j'aime ça aller leur leur tirer la pipe gentiment sur leur page là. Puis là, à cause de ça, je me suis fait bloquer Facebook deux fois parce que des fois ils se fâchent, puis ils se mettent en gang, puis ils se mettent à signaler mes affaires en masse. Fait que là. À date, j'ai été bloqué de Facebook une fois pour une journée puis une fois pour euh, trois jours. Fait que là, euh, là je, suis plus, je fais plus attention avec mon trolling. Fait que, je vais vous inviter à y aller à ma place. Euh, euh, c'est que le groupe Appel à la liberté, ça, si vous connaissez moins le domaine des conspirationnistes, Appel à la liberté, c'est un groupe de tout-croche qui réunit Storm Alliance, là, des gens d'extrême droite. Euh, QAnon, en ce moment, qui fait un, un tabac là, qui est chez les conspirationnistes. Applié par par <coughs> par nul autre que Trump. Euh, il y a des gens de la meute là-dedans, et ainsi que Steve, l'artiste charlant, à qui je rends hommage en ce moment avec mon nom euh, devant vous. Euh, un autre beau timbré, là, avec une vibe de gourou, si vous le connaissez pas, c'est un, un autre bon personnage. Euh, ces gens-là ont sorti une bande-annonce pour un documentaire qui s'en vient le 6 septembre prochain. Euh, un documentaire qui s'annonce pas piquer des verres, si j'en crois les deux minutes vingt qu'on nous a déjà présenté et euh, qu'on va partager sur la page. Euh, pis je fais attention avant de vous parler de ces choses-là, parce que je veux pas donner de la popularité ou donner de la publicité à des, des petits euh, événements un peu isolés qui pourraient contaminer d'autres mondes. Mais là, au moment où on se parle, euh, c'est sorti juste jeudi avant-hier. Il y a plus de 131 000 vues et 7200 200 partages sur cette vidéo-là. les Trois euh, euh, vues non ironiques. D'autres vu non ironiques. Ce vidéo-là est assez populaire entre guillemets pour que je me permette d'en parler sans me dire que c'est à cause de moi que le phénomène a pris de l'ampleur. Je fais attention un peu à ces choses-là. Ça paraît pas, mais j'essaye. Je, je, euh, je pense que nos fans aussi sont pas du genre à tomber dans le panneau. On, on, on je vais essayer de faire confiance à l'intelligence de nos fans. Euh, donc, le documentaire s'appelle « Covidance », donc un lien entre la COVID et, et l'évidence, parce qu'évidemment, là-dedans, ce qu'on vous dit, c'est toutes des affaires que vous devriez savoir si vous avez fait vos recherches, euh, euh, selon les complotistes. Donc, c'est supposé sortir le 6 septembre. Si on se fie à leur euh, fiabilité, ça se peut que ça sorte pas cette date-là, mais une autre date. On verra, rendu là. Euh, et puis Ça semble à être tout ce qu'on peut s'attendre qu'un documentaire produit par des euh, complotistes sans éducation soit. Euh, c'est réalisé par l'éco-terroriste Joël Amel-Hogg. Lui, il a été connu en 2010 parce qu'il avait causé pour 1,5 million de dommages en crissant le feu à du matériel de construction en 2010. Euh, puis Il est maintenant administrateur du groupe Appel à la liberté. Fait que ça, on voit c'est qui le, le cosmos de, de, de ce groupe-là. Puis, évidemment, bien, la, 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 le documentaire va parler de tous les complots qui sont euh, liés au coronavirus. Et là, ce qui est magique dans la, le documentaire, c'est qu'ils ont choisi de donner la parole à 12 femmes pour se donner l'impression, pour donner l'impression aux gens qui ont un semblable d'humanité, qui sont un peu progressistes. L'affaire, ah. L'affaire, c'est que tous les gens qui dirigent ces choses-là puis qui font du gros cash avec ça, c'est tous des hommes blancs euh, qui, qui run ça puis qui, euh, qui collectent tout le cash. Là, des Stéphane Blais, des Alexis Cossette-Trudel, des Stupides. C'est tous des hommes blancs qui manipulent toutes tout ces, ces, ces femmes-là puis qui les mettent à l'écran comme ça. Euh, les intervenantes comme telles sont malades euh, mentales euh, dans, au sens propre et figuré. C'est un plaisir à <rire> découvrir. Euh, et C'est Lucie, Lucie Laurier qui est en tête de tout ça. Hein. Je pense que Lucie n'a plus besoin de, de présentation euh, euh, suite à, à ses, ses dernières frasques face au, euh, au COVID. Euh, sinon, c'est pratiquement toutes des femmes avec des emplois qui n'ont aucun lien, évidemment, avec la santé ou l'épidémiologie. Puis, c'est souvent des emplois qui nécessitent. Euh, aucune éducation ni rien d'autre que de déclarer « je fais ce job-là » finalement. Il euh, euh, y a beaucoup de thérapeutes et de coachs de vie dans, dans le lot. Fait que là, ça, tu, tu comprends qu'il n'y a pas eu beaucoup d'universités dans, dans, les, dans les intervenants. Euh,
2: le mot « doit revenir souvent.
8: Le mot quoi? Oui, oui, c'est ça. Il euh, y en a oh. un, tantôt. Euh, je, vais, je, vais, je vais le retrouver. Je n'ai pas le mot exact, mais il y, y a un bon euh, terme comme ça. Euh, euh, entre autres, les intervenantes, il y a Martine, c'est une thérapeute en violence conjugale euh, qui a la particularité, la particularité d'avoir les cheveux, les lèvres, les dents et les yeux. Puis à entendre sa voix, possiblement aussi les doigts, jaune-orange. Euh, c'est beau, elle a une belle palette de couleurs. Euh... Les dents, jaune-orange? Euh, oui, ben, plus jaune là, du côté okay. des dents, mais tu sais, c'est comme un, un... Elle a une belle unité de couleur. je te C'est une
3: de, de Cheetos. Ouais. Ouais,
8: exactement. Elle joue dans la, la Cheetos et la, la, la nicotine, je te dirais. Euh, <rire> ensuite, il y a Liane, qui se dit infirmière à Info-Santé, Info mais qui qu va probablement bientôt perdre sa job euh, suite à la diffusion de ce preview-là. Euh, J'ose le croire. Euh, ensuite, il y a euh, Geneviève, qui est coach en programmation neurolinguistique, pour ce que ça veut dire. Euh, ensuite, euh, il y a ma préférée, c'est Amélie, qui est euh, agente professionnelle de jeux d'adresse. Ça, ça veut dire qu'elle gère des <rire> pièces de toutou à Beauce Carnaval. On va se le dire, c'est exactement ça. <rire> Mais elle, c'est une agente professionnelle de jeux d'adresse. C'est magique. Euh, ensuite, il y a Mélanie, une autre qui va perdre sa job parce qu'elle se présente comme une euh, enseignante au secondaire. Puis c'est elle qui tient les propos les plus... Euh, les plus comme un peu à côté de la plaque, tu te dis, ah ben ok, ça enseigne à nos jeunes, cette madame-là. Euh, euh, en, ensuite, ma deuxième préférée, il y a une hypnologue anonyme. <rire> c'est une grosse madame assise sur un banc de parc avec la face blurry <rire> écrit anonyme en, en tant que hypnologue, puis là tu fais, c'est sûr que cette personne-là, elle à fraude mur à mur, qui crosse du monde. Fait que elle n'a pas intérêt à ce qu'on y voit la face. Euh, et dans le preview, il y a finalement Chantal qui elle se dit coach et thérapeute. Pis, euh, qui parle un petit peu comme si elle avait un léger retard. Mathieu, oh, tu, -tu, tu es... Euh... Non, 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 mais écoute, je, moi, j'observe. <rire> pour vrai, là, si vous irez voir, je vais poster le truc. Vous pourrez constater, puis être d'accord ou pas. Moi, c'est ça que j'ai découvert là-dedans. Fait que tout est vraiment parfait euh, dans cette vidéo-là que je vais partager sur l'écran. Je vais juste vous faire jouer le début, les quelques premières secondes, pour vous montrer le ton un peu que ça prend avec la musique dramatique euh, autour de ça. Euh, moi je croyais que ouais. qu Lucie Laurier qu ferait plus de film, finalement. Ben, exactement. De trouver le moyen de s'autoproduire finalement. Fait que je vais vous partager mon écran. Ce ne sera pas long. Voilà. Et on va écouter les premières secondes de cette vidéo-là.
2: Au Québec, on a appris à ne pas parler de politique et à ne pas parler de religion. Mais en d'autres mots, on nous a surtout appris à ne plus réfléchir et à ne plus s'intégrer dans ce qui se passe dans les grands enjeux de la société. L'existence de base de chaque être humain, c'est les relations. Il n'y a pas un seul être humain sur la Terre qui peut vivre
9: sans relation. On est fait pour être en société. Les humains, on a besoin de contact. On a besoin de se regarder dans les yeux, de se voir le visage, de se voir sourire, se toucher. Puis on enlève tout ça à tout le monde.
3: Ça fait que ça pousse ça l'athléton tout le long, c'est du gars. Selon Vichy Laurier, enlever les cours de religion, ce qui n'est pas tout à fait le cas exactement, mais bon, euh, nous empêche de réfléchir et non l'inverse. Exactement. Ben, oui. C'est ça aussi qui est hallucinant là-dedans. C'est quand on fait des recherches, mettons le gars le, le plus le « plus,
8: euh, problématique », c'est un gars qui s'appelle Stéphane Blais. Pis ce gars-là, le logo qu'il utilise, c'est un logo de... Je ne me souviens plus du, du nom, euh, désolé, mais c'est une organisation d'extrême droite religieuse française là, qui a fait vraiment beaucoup de merde en Europe. Puis Lui, c'est fondement... De, 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 sa, de sa philosophie de vie. C'est basé là-dessus. Il y a en plus un côté ultra-religieux. Je ne comprenais pas parce que dans mes, dans mes, dans mes recherches personnelles, je mes tombais sur des personnes qui avaient un, un discours très très religieux puis qui se faisaient pourquoi la religion. Au début, je pensais que c'était juste que ça, ça attirait ce genre de, de, de gens un petit peu plus euh, susceptibles à croire des choses invisibles. là Mais il y a une action volontaire de, 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 de ramener ça autour de la religion. C'est c'est très contradictoire, encore une fois, de, de, de constater que ces gens-là, à la fois te disent qu'ils veulent être plus concrets, qu'ils ne veulent pas se fier à des affaires inventées, qu'ils veulent la vérité et tout ça, mais que d'un autre côté, font de la grosse promotion de la religion catholique. Fait que C'est
2: magique. Quand qu'on entend dans, dans l'extrait, c'est vraiment du gros raccourci tout le long. Je me sais c'est quoi le nom de, de ce procédé-là, mais de, de, de... c'est que des raccourcis. C'est juste genre, on a besoin de sourire, c'est enlevé à tout le monde on veut vivre en société, ça n'existera plus. Ah, tu sais, c'est. Si tu tu as le
3: droit d'enlever ton masque. C'est un restaurant, tu peux enlever ton masque. tu t'es avec des amis dans une maison, tu n'as pas de masque sur le visage. Les, les, familles, on
7: parle... les amis, c'est ça, je ne comprends pas. Euh, on ne porte pas le masque en tout temps. Là, je veux dire... Non, non, c'est ça ce qu'on la... qu parle.
3: Oui, vas-y, excuse-moi. Vas
7: c'est juste, je ne comprends pas pour eux autres, le, le gros de la socialisation de leur vie, c'est à l'épicerie, il faut croire. Ben, c'est comme... ça, ben, ça.
3: Au final, je porte le masque. Ça, là. <rire> là, une jour... Disons, si je prends l'autobus, je vais mettre un masque. En dehors de ça, je porte le masque quand je vais au dépanneur. Je porte le masque là. Quatre minutes par jour. Là.
2: Oui, puis souvent, dans le ça, ça va, là. Pis, oui, puis souvent, on est dans des contextes où, effectivement, on ne parlerait pas grand monde anyway, tu sais,
8: puis... Puis sourire aux gens. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes fait sourire par un
3: inconnu? Tu sais, dans... <rire> je veux dire... Ouais. sourit, les gens me crachent dessus.
8: Ouais, c'est ça, ça. ça. Mais puis, tu sais, il y, y a un côté, il y a une dame, un moment donné, qui dit... Puis c'est rendu qu'ils s'infile dans nos chambres à coucher puis qui nous donne dise comment faire l'amour ben non, ils ont donné des, des affaires pour dire si jamais tu veux, tu veux aller coucher avec du monde random, ben il y a peut-être deux trois mesures d'hygiène à prendre. Puis c'est des questions dans, dans le documentaire. puis on suppose que dans le montage du, du, du preview ils ont mis les meilleurs moments, t'sais. sauf que c'est toutes des arguments qui se démolissent en deux secondes. Ou tu sais quelqu'un qui c'est ça qui s'inquiète sur le, 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 le fait de ne pas pouvoir sourire, de pas pouvoir communiquer, mais c'est pas des vrais arguments, c'est pas vrai, c'est pas des vraies choses, ça n'a aucun sens. Oui, ils, ont belle,
9: ils ont une belle finition. Tu sais. C'est est esthétiquement plaisant, ça a l'air professionnel. puis Ça, c'est juste assez pour en convaincre plein. Là. Ah, ben c'est ben, clair, c'est je... ça que je disais à ma copine. C'est ça que c'est adressé. Les, les,
8: les... On est rendu à une époque où la, la démocratisation des moyens de production fait en sorte que l'image est belle, donc les gens vont prendre. Oui, puis leur vie ensemble
2: est vraiment superbe, elle est super belle. Puis les gens qui sont beaux ont comme deux semaines d'avance euh, généralement sur les autres. Fait que c'est clair qu'ils utilisent ça. Oui. Ouais. Ouais, ouais, voilà on va voilà aussi pas mal de
3: semaines ben, voilà. ben Merci beaucoup, Mathieu. Alors, euh, le, le, ce film-là, secret pour nous. Euh, allez, plutôt <rire> voir, euh, allez plutôt voir Bob l'éponge. Allez, allez, donc, allez euh, lire le livre de Julien Corriveau aussi. Ben, je vais ben, elle va y venir à la fin, évidemment. Alors, euh, voilà, puis ben, mettez un masque. Hein? Bon, on n'est pas des épées, même si on sait que c'est pas 100% parfait, là, mais ça, ça t'enlève 99% des chances d'avoir un virus. Là. Surtout bon, de le
9: maximum. donner. C'est surtout ah, De pas
3: le ça. donner aux autres. Faites-le pas pour vous, faites-le pour les autres. Merci beaucoup, Mathieu. Alors voilà, c'était décidé. Euh, merci, Maxime. Merci, Mathieu. Merci, Linda. Merci, Nicolas. Et surtout, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à Julien. Écoute, euh, alors, euh, non. mon non. album, c'est euh, The Last Dance, c'est ça Excuse-moi. Uh,
7: the Final Score.
3: The Final Score, c'est pas ça. Pantouf. <rire> <en tout. rire> c'est le, c est c est c est le documentaire <rire> de Michael Jordan. Eh, le documentaire ah, de Michael Jordan est ah, vraiment est... ailleurs
7: que mon album. Là. Fait qu'écoutez ça en premier. là J'avais un oh, blanc. Je m'excuse.
3: Non, non. Il se The Final Score se trouve sur Bandcamp, bien sûr. Allez écouter ça. Il, tu le vends 5$, c'est pas cher. Euh, sinon, ben, le livre de M. Moustay pardon, qui vient de sortir cette semaine. Alors, t as, t as sa motobiographie, allez voir ça. Euh, merci de ta générosité, merci de décider. Okay. Merci, merci à la semaine prochaine à Québec.
7: Merci à vous.
3: Bye. bye bye. Merci. On est